0: Willkommen bei Springwald Radio.
1: Hallo Thomas. Hallo Daniel. Hier sind wir schon wieder. Mittlerweile ist Mitte Mai 2022. Und was beschäftigt dich denn so gerade so im
0: Alltag? Ich habe gerade ziemlich viel zu tun auf der Arbeit, weil wir eine, eine Professur neu besetzen. Aber was mich gerade beschäftigt besonders ist, dass die Gulasch Programmiernacht in Karlsruhe stattfindet. Ab Donnerstag und da bin ich total heiß, weil da war ich jetzt lange nicht mehr, weil ja Corona war. Das findet jetzt erst, zu erstmalig wieder statt und ich bin ganz gespannt, was da an interessanten Sachen passiert.
1: Das heißt, da werden dann Großküchengeräte
0: programmiert? Nein, das heißt deshalb die Gulasch-Programmiernacht, weil es aus traditionellen Gründen ähm, als Essen immer Gulasch gibt. Es gibt auch andere Sachen, es gibt ja auch Vegetarier, aber das ist der Grund. Und es ist Nacht, also Programmiernacht, weil es sich halt auch äh, spät bis in den Abend zieht, das Ganze. Und das geht ja über drei Tage, also Donnerstag bis Sonntag. Das klingt so von der Community
1: so ein bisschen wie das, was wir in unserer Folge über Spaces und so gesprochen haben, dass sich da Leute zusammenfinden, die so technisch kreativ was werkeln wollen.
0: Ja, es ist genau. Es gibt beides. Es ist ein, es ist ein, so eine Art Kongress, ein kleiner, so wie ein, ein bisschen wie der CCC-Kongress in, in wo ist er jetzt in Hamburg, glaube ich, oder ist er in Berlin? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, in kleiner wird auch vom, vom lokalen CCC ausgerichtet, aber es gibt auch eine Menge Leute, die da tatsächlich mit physischen Sachen rumbasteln, also mit Mikrocontroller, mit Licht, mit irgendwelchen anderen Dingen, die sich bewegen, die blinken, die die sich ja solche, solche Sachen sieht man da halt viel.
1: Ja, und da sind wir ja auch schon bei einem super Thema, nämlich bei unserer heutigen Folge, in der es darum gehen soll, wie man Programmierung ins Physikalische bringt, wenn man sozusagen auf seinem PC kann man ja Webseiten und Computerspiele und ähm, was weiß ich, ähm, irgendwelche teuren, äh, tollen Leseprogramme für irgendwas programmieren, aber man kann ja auch Dinge programmieren, die dann physikalisch sind und da braucht man dann ja auch ja, sag ich mal, ein Computer, der zwischen der Hardware und deiner Programmierung steckt und der auch die Möglichkeiten hat, ähm, ja, physikalische
0: Dinge zu programmieren und zu bewegen. Ja, das soll unser Thema heute sein. Das heißt, wir wollen über Making mit Mikrocontrollern sprechen und ich glaube, wir werden uns da auf so drei Plattformen beschränken oder primär über drei reden, weil wir von denen auch ein bisschen Ahnung haben. Also Arduino, denke ich, werden wir auf jeden Fall behandeln, ESP32. Wenn wir am Ende noch Lust haben, können wir noch ein bisschen über Raspberry Pi sprechen, der ja aus dem Rahmen rausfällt, weil es kein Mikrocontroller ist, aber auch eine, eine sehr interessante Plattform. Genau, wobei tatsächlich die Abgrenzung zum Raspberry
1: Pi finde ich immer wieder spannend. Also wenn ich manche Projekte sehe in irgendwelchen Zeitschriften oder YouTubes, wo sie dann sagen, oh, ich habe dafür den Raspberry Pi genommen, dann denke ich mir auch, okay, äh, warum? Also ähm, das ist ja unglaublich oversized für dieses Projekt und passt eigentlich auch gar nicht. Aber da kommen wir dann ja vielleicht gleich mal drauf, wo da vielleicht so die Grenzen und die Übergänge sind.
0: Ja, ich denke auch, Das sollten wir vielleicht. Wir sollten vielleicht vom Kleinen ins Große arbeiten. Und was sich aber ja uns bewährt hat, ist der historische Ansatz, oder? Wir, wir gucken mal in unsere Vergangenheit, was, was wir so getrieben haben, als wir angefangen haben mit all diesem ganzen Kram. Genau, das war bei uns.
1: Ich glaube, also ich habe es ja mal so angeschnitten so in der Folge über Animatronik, dass ich halt schon sehr früh, so in den 90ern, ähm, mit versucht habe mit Computern, damals halt C64, wobei ich jetzt gar nicht, ich würde mal sagen, der war dem heutigen Mikrocontroller wahrscheinlich in manchen Stellen unterlegen, in manchen nicht. Er ja, kommt drauf an, was für Mikrocontroller? kommen wir ja gleich wahrscheinlich drauf. Also das war so mein, mein erster Einstieg, dass ich... Ähm, ähm, mit, mit dem C64 und dem äh, Userport oder den damaligen ähm, genau dem Userport
0: halt ähm, dinge per Relais oder Transistor gesteuert habe. Ich glaube beim beim c64 konnte man doch die ähm, die Leitung am Userport wirklich einzeln mit einem Poke ein und ausschalten oder ich glaube das war doch da der, der große Trick.
1: Genau, du konntest genau, du hattest auch noch zu, du hattest auch schöne Eingänge. Du hattest ja auch die Joystick Ports, die konntest du für Digitaleingänge Eingänge verwenden. Also konntest du dann konntest du als Taster missbrauchen. Und was das coole war, dass die Joystick Ports nicht nur Taster hatten, sondern auch äh, Drehregler Eingänge. Das heißt, du konntest auch zwei Potentiometer mit dem C64 Joystick Port einlesen und damit auch einen analogen Drehwinkel also messen. Das war sozusagen als als Eingangssignal war das auch super. Das Problem waren immer nur die Stecker. In meinem Alter damals als Jugendlicher und auch in den Shops gab es halt keine Joystick-Stecker als Lehrbausatz. Das heißt, du musstest dann immer irgendwelche günstigen Joysticks zerstören, um, sag ich mal, an ein
0: Kabel dran zu kommen, dass du in den Computer reinstecken konntest. Das war, glaube ich, der Joystick war digital, aber du hattest einen Paddle-Anschluss, ne? Und dann, dachte ich, da ja, analog, genau,
1: damit konntest du genau. ein Analog-Signal auslesen, ja. Das heißt, du konntest acht Taster, in den zehn Taster, also vier Richtungen plus Feuer pro und, ähm, ähm, und zwei Pedals benutzen für, für die zwei Joystick-Ports.
0: Ja, also ich habe auch in meinem C64 da irgendwie hinten an dem user rumgewerkelt. Ich weiß auch, ich habe einen durchgebrannt dabei, also ein C64. Das war zum Glück äh, schon zu der Zeit, wo die Dinger nicht mehr 2.000 Mark gekostet haben oder sondern wo die wo die schon so am im, im Abklingen begriffen waren, wo man die schon für kleineres Geld bekommen hat. Aber das war auch so mein Einstieg in die Kontrollierei von irgendwelchen Dingen und dann natürlich da irgendwelche Relais dran angeschlossen und an die Relais wieder irgendwelche Dinge, die man steuern wollte, wobei ich tatsächlich diesen Rückkanal mit dem ähm, Joystick-Port oder Pedal gar nicht so benutzt habe, also ich, hab mehr, ich wollte mehr Zeugs bewegen, aber nicht so viel wissen, was in der Welt passiert. Ja gut, du
1: hast ja immer, wenn, wenn du irgendwas eichen willst oder einen Startknopf haben willst, dann war das ja schon attraktiv, wenn mein Motor mit einem Endstopp irgendwie, also sag mal, es, in beide Richtungen war es je nach
0: Anwendungsfall schon
1: durchaus attraktiv, bei mir zumindest dann öfter mal. Ja,
0: das, das Blöde waren, war halt immer, dass die, ähm, das kontrollierte Device und das kontrollierende Device, also der C64 als Kontrolletti und dann das kleine, was auch immer man da bewegt hat, einfach so ein Größenmissverhältnis hatten, weil der Computer so groß war. Ja, das kommt auch auf das Bausystem an. Also ich habe damals mir so eine Laserbank gebaut. Die war so
1: äh, anderthalb Quadratmeter groß mit den ganzen Spiegeln und dem, dem großen, der großen Laserröhre. Ähm, das passte dann schon aber wie, wie gesagt, das ist ja so, das ist ja gar nicht äh, heute unbedingt unser Thema, das ist schon die Herleitung, ähm, ähm, sag ich mal, der C64 war ja schon verhältnismäßig groß, äh, meine nächste Generation, mit der ich dann, ähm, die mit zur Verfügung stand, war dann noch größer, das war nämlich dann der, der Midi Tower 286 PC auf meinem Schreibtisch und der hatte einen Parallelport, der eigentlich primär für Druck gedacht war, für Drucker. Und der war eigentlich sehr vergleichbar mit dem Userport, der hatte einzeln schaltbare Ausgänge und Eingänge, die man halt dann auch mit Verstärkerschaltungen zum Steuern von echten Dingen oder Leuchtdioden verwenden konnte.
0: Ja, mit dem Parallelport, da habe ich tatsächlich auch später noch äh, rum, rumgewerkelt. Wir haben mal bei SAP so ein, ähm, die Idee gehabt, wir wollten unsere äh, Testergebnisse irgendwie visualisieren. Da haben wir so eine, so eine ähm, wie hieß denn diese, Car ampel gekauft. So mit, und da, die, ähm, da waren ja schon LEDs drin, aber dann quasi die ganze Elektronik rausgerissen und die Kabel rausgeführt. Und dann hab, wollten wir das Ding irgendwie steuern. Und das Problem war natürlich, ähm, das war jetzt vor der großen Mikrocontroller-Welle. Wie steuert man das? Und dann habe ich tatsächlich einfach einen PC genommen. Mit also PC hatten wir ja da tatsächlich einige und die hatten ja noch einen Parallelport. Und an den Parallelport einfach so eine, so eine Karte angeschlossen, die einfach nur diese Parallelport-Dinger auf Relais umgesetzt hat. Und das hat aber nicht gereicht. Und dann haben wir damit dann wieder, habe ich damit dann wieder so ein Shift-Schieberegister ähm, gesteuert. Und das hat dann den, äh, die Ampel am Ende. Ähm, gesteuert. Ich weiß nicht mehr genau warum. Ich glaube, weil wir am Ende mehrere von diesen Ampeln hatten. Genau. Und bei mein Parallelport ist, glaube ich, bei acht Schluss. Ne? Acht, acht konnte man, glaube ich, steuern. Acht Signale. Und wir hatten dann, pro Ampel braucht man ja drei und wir hatten dann, glaube ich, vier oder fünf Ampeln. Und das war dann natürlich, mit 15 ging nicht mehr. Aber da habe ich tatsächlich auch mal was damit ähm, gemacht, bis der Brandschutz ähm, dann kam und gesagt hat, was ist denn das hier auf dem Flur? Weil wir hatten das auf dem Flur stehen und hängen am Ende. Und da mussten wir alles abbauen, weil das äh, auf dem Flur durfte nicht sein, was irgendwie leuchtet und, und Kabel hat. Aber das war so meine Erfahrung mit dem Parallelport. Aber wahrscheinlich äh, mindestens zehn Jahre später als du. Ja genau. Also aber Parallelport war super
1: auch war auch gar nicht so langsam. Also man konnte damit zum Beispiel mit den 8 Bit vom Schritt äh, vom vom Parallelport kommt man zum Beispiel zwei vierpolige Schrittmotoren steuern. Also du hattest sozusagen die Chance zwei Schrittmotoren einfach indem du da ähm, ja, Transistoren und Widerstände zwischen Haus konntest du dann sozusagen nativ vier ähm, Zwei-Schritt-Motoren steuern. Also das
0: war schon sehr, konnte man eine Menge mitmachen. Der hatte wahrscheinlich, da, da gab es ja kein Protokoll. Ne? Das war wirklich in dem Augenblick, wo du das ähm, Bit gesetzt hast, war es auf dem Parallelport. Genau, du hast genau, du hast einen, du hast einen Byte auf den, ähm, auf den, auf auf die
1: Adresse des Ports geschossen.
0: Ja, und dann war es da. Und dann, dann war, glaube ich, die einzige Begrenzung, war, wie schnell du die Bytes dahin schaufeln konntest. Genau, das ist aber auch jetzt alles tragisch, dass es das nicht mehr
1: gibt. Du kannst ja immer noch einen Parallelport auch ähm, ähm, sag ich mal auch nachrüsten per USB auf Parallelport das Problem ist aber zum Beispiel, dass du total viele Hardware aus der Zeit hast wie zum Beispiel eine CNC-Fräse die über den Parallelport gesteuert wird und die ist unglaublich stark auf Echtzeitkommunikation angewiesen und die hat schon, damals wird das in DOS gemacht, das war schon super weil das war halt ein Thread in Anführungsstrichen und ähm, als die Leute dann alle zu Windows rübergegangen sind, wurde es schon schwieriger. Da haben dann irgendwelche findigen Ingenieure ähm, spezielle Parallelporttreiber äh, geschrieben, die dann für diese Software geeignet war, damit die auch möglichst latenzfrei arbeiten. Und wenn du dann so ein USB auf parallel Paralleladapter noch dazwischen hast, dann wird das alles sehr, sehr interessant. Aber ähm, das ist also Parallelport war damals schon eine ziemlich coole und ähm, unglaublich
0: direkte Sache. Also die war wirklich eins zu eins. Ja, und ich weiß noch, jetzt, genau, jetzt fällt es mir nämlich wieder ein, als wir diese Ampelaktion gebaut haben, war das, war das Problem, die Berechtigung überhaupt auf diesen Port zu schreiben. Ich glaube, unter Windows konntest du nicht einfach diesen Port ansteuern, weil dir dafür die Berechtigung gefehlt haben als User. Das musste eigentlich durch so, ein, durch so einen Treiber irgendwie laufen. Und da haben wir auch noch wild rumgetrickst. Aber das ist, ist egal, ist verjährt, ist lange her. Ähm, die Ampel ist dem Brandschutz anheimgefallen gefallen und ähm, ich glaube, das ist auch nicht unser Thema heute, oder? Wir genau. wollen ja keinen nostalgischen Podcast machen. Genau. Kommen wir zum Thema, ähm, zu unserem
1: Thema hin. Ähm, ähm, ich hatte ähm, dann auch so in den Mitte der 90er, ähm, hat mich dann auch interessiert, so kleine autonome Sachen zu machen. Also sowas wie ein Modellauto, das aber, sag ich mal, selber entscheidet, wo es herfährt, vorne mit einem kleinen äh, Abstandssensor oder ähm, Infrarot oder Ultraschall und dann halt sozusagen autonom ähm, durchs Zimmer fährt und ähm, spätestens da, äh, gab es eigentlich irgendwie die Möglichkeit zu sagen, okay, du machst das über den PC, über dass der PC sozusagen die Fernbedienung steuert und dann per Funk das an das Auto geht und zurück, also so eine Art, dass der PC trotzdem das Gehirn ist, aber du sämtliche Kommunikation über Funk machst. Das war äh, semi-gut, weil das alles analog noch war damals, was es so gab, zumindest was ich greifbar hatte. Und da musste man ja dann schon schauen, wie man, ähm, dann gab es Leute, die haben, sozusagen Laptops genommen mit dicken Batterien und haben die dann mobil gemacht. Dann konnte dann der, 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 konnte der PC rumfahren. Das war aber auch nicht mein Ziel. Ich wollte halt so Modellbauauto auto große Dinge haben, die rumfahren konnten. Und da war dann halt äh, PC-Programmierung relativ schnell, oder auch C64, alles war halt nicht mehr geeignet.
0: Und dann hast du die, die Fronten gewechselt und bis
1: zu was gegangen? Ja, dann, damals gab es ja noch kein Internet in der Form, wie es das jetzt gibt, dass du dann mal eben schnell dich inspirieren lassen konntest. Da musstest du ja gucken, wo, wo du von den Katalogen, die dir so zugeschickt wurden, von, von ähm, ja, Pearl, sagen wir es. sagen wir Perl. Nee, 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 Pearl nicht. Nein. <lacht> Pearl hat ja auch keine Bauteile verschickt. Nee, nee, ähm, Konrad-Elektronik war es. Ähm, also was dein Elektronikversender dir im Katalog anbietet als mobile Programmierumgebung. Und das war tatsächlich bei mir damals, ähm, weiß nicht, ob, wie ich dazu gekommen bin, ob ich das freiwillig gewählt habe oder ob es das, das Einzige war, ein relativ kostspieliges Ding für meine damaligen Verhältnisse, nämlich das C-Control. Das ist so eine Art, ja, es war, glaube ich, ein Mikrocontroller schon. Das, ähm, das nannte sich halt, es war Basic-Programmierung. Ähm, du musst dann auf dem PC halt dann auf einem Programm das programmieren und konntest es dann über jetzt lüg, müsste ich lügen, über welchem Port auch immer, ob, ob schon über einen Parallelport oder seriellen Port damals ähm, dann auf dieses Gerät drauf ähm, stopfen und dann lief das Programm auf diesem Gerät. Auf diesem kleinen Controller, der war dann so groß wie so eine das ganze Ding war so mit, also so groß wie so eine Streichholzschachtel, sag ich mal, so der ganze der ganze ähm, Baustein.
0: Also für das Protokoll ein Mikrocontroller den man in BASIC programmiert hat, hat Conrad Elektronik als C-Control verkauft. Genau, C-Control hieß das, das war so Mitte der 90er. Ja, kann ich mir auch noch dran erinnern, habe ich auch in den Katalogen ähm, gesehen, aber das habe ich mir nie, tatsächlich nie gekauft. Also ich habe noch eine Weile gewartet, bevor ich da eingestiegen bin. Das war auch relativ teuer, ne? Weißt du noch, was das gekostet hat damals? Äh, weiß ich nicht mehr, ich habe auch zwei
1: Versionen. Ich habe ähm, zum einen eine, die wirklich so ja, die ist so zwei mal zwei Zentimeter groß und hat rundherum halt so Pinne, die sieht wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Chip heutzutage aussieht, der quadratisch ist und rundherum Pinne hat, die nach außen geführt werden. Und der war dann auf einem sehr kleinen, ähm, der war immer auf Adapterplatine. Also ich habe eine Adapterplatine gehabt, die war dann so groß, wie gesagt, wie so eine Streichholzschachtel. Da war dann relativ, da wurden die Pinne relativ direkt nach außen geführt. Das heißt, du konntest direkt an diesen Controller dran. Und dann gab es etwas Größeres. Jetzt bleiben wir, bleiben wir bei dem Zigarettenbeispiel. Dann gab es eine Zigarettenschachtelgröße. Und ähm, obwohl ich nie, ich bin ja kein Raucher, aber egal. Ähm, also dass der, ähm, und da war dann halt noch ein bisschen Peripherie drauf. Der hatte dann Steckerleisten, mit denen man die theoretisch in einen größeren Kontext, in, einen, in eine größere Platine stecken konnte. Der hatte schon ein paar Taster, ein paar Leuchtdioden, damit du nicht für jede Informationen, die du mal rauskitzeln wolltest oder für jeden Event, den du mal ausprobieren wolltest, dann auch noch direkt Schalter und alles anlöten musstest, gab es das dann schon als ja, so Debugging-Paket, als eine Vorschlagsplatine, wo dann schon ein paar Peripheriespielereien
0: drauf waren. Das hat sich aber ja nicht so durchgesetzt, oder? Ich meine, es gab, es gab das Zeugs, aber so eine richtige Welle, dass alle mit diesen C-Controls oder Basic-Briefmarken, war, glaube ich, auch so ein anderes Produkt, was, ähm, was es gab, gewerkelt haben in den 90er-Jahren. Das war ja nicht so, oder?
1: Ja, aber ähm, wenn du jetzt mit durchgesetzt meinst, es hat sich also es ist jetzt nicht von der Konkurrenz überholt worden, sondern das, das ganze Thema war damals eher so ein Nerd-Thema für Leute, die vorher, sagen wir mal, also wer vorher gelötet hat, der kam irgendwann, wenn es komplexer wurde, zu der Idee, sowas vielleicht verwenden zu wollen, wenn er nicht einfach simple Schaltungen machen wollte, die einfach nur reagieren, sag ich mal, oder einen Timer hatten, wo du dann na, drückst drauf und nach zehn Minuten geht das Licht wieder aus oder solche Sachen. Ähm, wenn du wirklich Logik machen wolltest und nicht das in komplizierten Schaltungen denken wolltest. Ähm, aber da, ja klar, es gab Konkurrenzprodukte, aber das war ja alles keine... Kein, kein Lauffeuer und keine Community, so wie das heute ist. Das war eher so ein kleiner Kreis an Elektronikern, hätte ich jetzt mal so gesagt damals.
0: Ja, darauf wollte ich halt hinaus. Dass, dass es gab eigentlich diese, diese ganzen Mikrocontroller ja schon viel länger. Also ich glaube, die sind in den 70er-Jahren erfunden worden als, als Mini-Computer, mit denen man gewisse Sachen machen kann. Aber in der, in der Bastel-Community waren die auch bekannt. Also der cc controller hat das ist ja gerade erwähnt oder Basic-Briefmarke. Aber die, dass es so, ein, so, eine, so eine richtige Bewegung wird, wo jeder, also nicht jeder, aber wo viel mehr Leute damit werken, das war ja damals nicht so. Könnte natürlich auch daran gelegen haben, dass es einfach kein Internet gab, ne? also in dem man sich hätte austauschen können. Oder was war wohl noch das Problem? Keine Ahnung. Ich glaube auch, dass insgesamt die, die
1: Hürde, also die Frage wäre, was wolltest du damit machen? Ich muss, also ich glaube, dass die Zeit damals in einer Hinsicht gut und in einer Hinsicht schlechter war als heute. In einer Hinsicht gut war sie, weil du halt ähm, viel mehr Elektronikgeschäfte hattest. Wir hatten in Castro-Brauxel damals wirklich einen, eine Elektronik, ich glaube Elektronik Schuster hieß er oder Schneider, ich kann es nicht mehr sagen. Auf jeden Fall, das war wirklich so ein Laden, da bist du reingegangen. Später gab es dann noch Elektronik Winter. Und dann bist du wirklich in so einen Raum gegangen, der, war, äh, der sah aus wie so ein Schallplattengeschäft von der Höhe eigentlich. Du hattest so, so, so aufgebockte... Regale, die aber nur so bis zur Hüfthöhe gingen und um die konntest du drum herum gehen. So ein bisschen wie wenn du auf so einer Messe heutzutage noch bist und willst dann so CDs oder Schallplatten irgendwie gebraucht kaufen. Und das waren alles so ja, so Schüsseln, so kleine Schälchen, die du oben reingucken konntest, wo dann halt ja, elektronische Bauteile drin lagen und an der Wand war halt alles voller Setzkästen, so diese, diese, diese Sortierkästen, wo dann halt auch dann sortiert nach oben zahlen, die ganzen Widerstände drin waren. Das heißt, du konntest in eine Art Elektronikbauteil-Supermarkt gehen. Das war damals besser, sag ich mal. Nachteil war, es war halt auch unglaublich teuer alles. Also die, die Bauteile, die du heute gefühlt für wirklich für ähm, sehr, sehr wenig Geld als Verbrauchsmaterial kriegst, Transistoren sowas, waren damals, dadurch dass jeder da einzeln verkauft wurden und da in der Laden nur dafür da war und kein Versandinternet, fand ich damals gefühlt teurer. Vielleicht auch, weil ich als Schüler ein anderes Blick auf Geld hatte, aber ich glaube, dass das deutlich teurer war damals auch als jetzt heute aus China
0: alles irgendwie im Zehnerpack zu bekommen. Das war definitiv teurer. Also, du hast ja teilweise, ich, wir hatten in Dortmund, gab es Elektronik am Wall und City-Elektronik. Ähm, und da ist man natürlich hingepilgert. Das war das, das, das Wunder-Schlaraffenland und da da weiß nicht da hat man teilweise sparen müssen auf äh, damit man sich da mal so eine Ladung LEDs leisten kann, wenn man da eine durchgeballert hat, weil man mal wieder nicht dran gedacht hat, welches Beinchen das kürzere ist, dann hat man richtig geweint vor 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 Trauer. Oh Gott, ich habe eine LED kaputt gemacht. Und heutzutage ist das ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das noch in Cent bemessen wird, was was sowas kostet oder ob das nicht in in Millicent berechnet wird. Das das war deutlich <lacht> deutlich teurer damals, das stimmt. Aber du hattest natürlich auch so du kannst auch sofort was haben. Also, wenn du zu Hause gesessen hast und dir fehlte was, dann bist du in die Straßenbahn gestiegen, bist äh, zum Elektronik am Wall gefahren, bist da reingegangen, hast das Zeug gekauft und dann hattest du, also das war, das war natürlich ein Riesenvorteil und du konntest dich ja sogar noch ähm, beraten lassen, wobei das manchmal auch eher eine Demütigung ähm, ging, wobei Elektronik am Wall war immer super, aber bei Konrad, das war ähm, teilweise speziell, weil man, also Wahrscheinlich hast du auch die Erfahrung gemacht, dass da der Verkäufer einem erstmal klar gemacht hat, dass man dumm ist und keine Ahnung hat, bevor er einem das Bauteil ausgehändigt hat. Ähm, ich, ja, ich bestätige das und ich würde es sogar
1: noch äh, unterstreichen. Ähm, meiner Wahrnehmung nach äh, hat sich diese, dieses Verhalten tatsächlich auch äh, bei Konrad, zumindest in Dortmund, die haben ja jetzt zugemacht, so gesehen kann man drüber reden, ähm, ist jetzt keine Geschäftsschädigung mehr, die gibt es ja nicht mehr, die Filiale. Ähm, also, ich würde sogar schwören, dass das wahrscheinlich sogar noch derselbe Verkäufer war, der damals äh, in meiner Jugend da äh, sozusagen das verkauft hat. Ähm, also wirklich so alteingesessene ähm, Leute, die je nach Stimmungslage, würde ich jetzt mal so sagen, äh, dem dem unwissen Fragenden, der sagt, ich brauche ein so und so Bauteil und dich da erstmal dumm stellt, bis du dann den richtigen Namen nennst, obwohl der natürlich genau wusste, was für ein Bauteil du meintest, aber der hat dich dann halt so lange hängen lassen, bis du dann dich, bis du dann irgendwie zugibst, dass du nicht weißt, worüber du redest. Ähm, das war schon so. Ich glaube aber, die mussten damals auch unglaubliche Geduld haben, zumindest mit den Jugendlichen, weil wenn ich wirklich, was du mit dem Geld gerade sagtest, ich weiß noch, wie ich dann, also im Endeffekt durch diesen Laden dann gepilgert bin und dann wirklich so ähm, mir dann so Tütchen zusammengestellt habe so wie in einem Kiosk so die gemischte Tüte und dann wirklich so urlange abgewogen habe ob ich jetzt drei Leuchtdioden nehme oder noch einen Taster und wie das Budget ist und dann wirklich mit dieser komplett bunt zusammenzurechnenden Mischung dann zu dem zu der Theke musste und der Typ dann natürlich dann auch alles einzeln einbauen musste ne? zwei Leuchtdioden drei Widerstände und so also es war so ein bisschen wirklich, wie wenn du als Kind an einem Kiosk stehst und den, den Kioskbetreiber zum Wahnsinn treibst und du sagst, oh bitte noch zwei von den sauren Drops und dann noch eine Cola-Stange, äh, Flasche dazu. Also das war schon, ähm, war eine spezielle Zeit, wenn ich mich dran so nostalgisch zurückerinnere.
0: Genau, für 40 Pfennig saure Drops bitte und nochmal für 10 Pfennig irgendwie so und so Taler. Also genau so war das an den, an den Buden. Also die Elektronikläden, aber ich glaube trotzdem, waren, das waren auch Pilgerstätten, oder? Also man, man, man ist dahin, das war, es war irgendwie ein Event, da waren natürlich auch andere Leute, die da so nerdig ähm, rumge, rumgerannt sind und da zusammengesucht hat. Manchmal waren da auch Menschen, die einem unaufgefordert noch ein bisschen ähm, Elektronik-Know-how vermittelt haben also von den Kunden, ja, die dann andere Kunden beraten haben, Nein, der hat doch nicht das, das ist doch, der hat doch viel zu wenig Watt, nimm doch was anderes. Das war so, das war so die Zeit. Also das, genau, jetzt sind wir schon wieder im Historischen. Wir wollten doch Genau.
1: Zum All damals aber in dieser Community, ich muss dazu immer sagen, das hört sich jetzt auch mehr alles so positiv an, das Historische. Damals war Nerd, kein positiv besetzter Begriff, da war man eher so der Exot, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt hat, so zumindest in der Community der Leute, die lieber ähm, Mofa gefahren sind oder dergleichen, sag ich mal so, aber egal, das hat sich ja so ein bisschen gewandelt, aber tatsächlich, es gibt hier bei uns in kastrop haben, äh, in Bochum hier haben beide Filialen Elektronik Wunderland in den letzten zehn Jahren nacheinander zugemacht. Jetzt hat Konrad in Dortmund und in Essen zugemacht, also im Endeffekt kriegst du es nur noch über einen Versand, wenn du jetzt ganz realistisch, zumindest in meinem Einzugsbereich hier
0: schaust. Also ich wüsste jetzt hier auch keinen Elektronikladen mehr in der, in der Nähe. Also Konrad war tatsächlich auch ein, ein Ort, wo ich noch vor also vor Corona jetzt allerdings aber öfter mal hin bin, weil ich mal schnell irgendwas brauchte für die, für die Hochschule und der ist bei uns tatsächlich mit der Straßenbahn drei Station weg gewesen. Das bedauere ich schon ein bisschen, dass es den nicht mehr gibt.
1: Ja, gut, also Konrad hat C-Control damals ähm, ähm, uns gebracht oder zumindest mir. Ähm, hattest du denn ähm, zumindest mit Konkurrenzprodukten zu der Zeit zu tun oder bist du dann doch etwas später jetzt erst eingestiegen, als es jetzt so ein bisschen
0: populare Popularität insgesamt bekommen hat? Nein, also ich habe tatsächlich keinen Mikrocontroller verwendet, bis, ähm, bis, die große, bis der Arduino kam, über den wir jetzt wahrscheinlich als nächstes reden werden, sondern ich hatte ja so eine, so eine wilde Elektronikphase, habe ich ja viel so mit TTL und diesen ganzen äh, Bausteinen ge gebastelt, was aber immer sehr quälend ist, weil es doch wirklich absolut barebone ist. Und dann habe ich ja so eine gewisse Phase einfach mal ausgesetzt und mich gar nicht mehr mit Elektronikbastelei beschäftigt, um dann tatsächlich, als wir diese Idee mit der Ampel hatten bei SAP, also irgendwo so Anfang der 2000er ähm, wieder neu erweckt zu werden. Also ich habe zehn Jahre eigentlich nichts mit Elektronik gemacht. Vielleicht mal jetzt generell zur Einschätzung, wir sagen es mal Mikrocontroller.
1: Wie grenzt du das denn ab? Du bist ja, du bist ja sozusagen jetzt näher oder was heißt du bist so, bist näher am Thema dran, du unterrichtest ja sogar diese, diese Fachrichtung. Ist Mikrocontroller einfach eine Größensache? Dass man sagt, okay, das ist halt ein sehr kleiner Chip, Mikro halt. Oder ähm, ist das auch eine architekturelle Frage, wo man sagt, okay, dass ein Mikrocontroller, ähm, egal wie groß seine Baugröße ist, ähm, sozusagen ähm, ähm, unterscheidet sich von anderen Dingen ähm, durch auch technische Gegebenheiten?
0: Also ein Mikrocontroller wirkt jetzt auf den ersten Blick eigentlich wie ein kleiner Computer, wenn man so jetzt, wenn wir jetzt so darüber reden. Aber das ist es tatsächlich nicht. Es hat so ein paar architekturelle Unterschiede. Das eine ist... Wie, wie Daten und Programme intern gespeichert werden. Also wir sind das ja vom Computer gewöhnt, dass wir einfach einen Speicher haben und da laden wir die Programme rein, dann führen wir die Programme aus und in demselben Speicher liegen auch die Daten. Das hat sich irgendwann mal als von Neumann-Architektur ähm, etabliert, also diese Art von, von Technik. Das machen die Mikrocontroller anders. Das liegt nämlich an ihrem Verwendungszweck, weil sie sollen ja äh, irgendwelche, Oh, Kontrollaufgaben. Controller steckt im Namen irgendwelche Kontrollaufgaben ausführen. Das heißt, man schaltet sie ein und dann sollen sie loslaufen und irgendwas tun. Und da soll nicht erst ein Betriebssystem gestartet werden und irgendwas geladen werden, sondern das soll einfach direkt da sein. Und deshalb haben die eine Harvard-Architektur, heißt, die trennen wirklich den, das Programm von den Daten. Also das Programm liegt in irgendeinem Speicher und die Daten liegen in einem anderen Speicher. Und der Speicher, in dem das Programm liegt, der ist nicht flüchtig. Also das ist meistens, also inzwischen ist es ein Flash-Speicher. Früher waren das sicherlich App-ROMs oder ROMs, also in den Anfängen. Aber das, heutzutage kann man das halt jederzeit überschreiben. Aber man schaut das, das Ding an, der Speicher ist da und es kann los, loslegen. Das merkst du jetzt normalerweise beim Programmieren, ich weiß ja eigentlich egal, ob, ob Programm und Daten am, am selben Ort liegen, aber wenn man damit mit Mikrocontroller ein bisschen mehr macht, dann merkt man, ah, wenn ich irgendwas im Programm habe an, an Daten, was ich irgendwie speziell verarbeiten will, dann merkt man, da muss ich so andere Befehle benutzen, aber ansonsten ist jetzt die Programmierung nicht anders als auf einem Computer groß, sondern also das, das, das ist eigentlich gleich. Ja gut, und du hast natürlich in der Anwendung auch
1: ganz ein, ein, zwei wichtige Faktoren aus meiner Sicht. Nämlich einmal, du kriegst ihn nicht kaputt, indem du ihn mittendrin einfach abschaltest. Also normaler, wenn ich jetzt meinen PC nehme und der jetzt gerade auf der Festplatte rumorgelt und da gerade eine 20 Gigabyte Datei schreibt und ich dann dabei den Stromausfall habe, dann... Steht ein undefinierter Zustand, behaupte ich jetzt mal. Ähm, gut, der Mikrocontroller kann zwar auch Dinge schreiben, klar, und wenn er jetzt auch irgendwas auf einen anderen Speicher schreiben würde, ist das auch, und dann ausschaltet es natürlich auch diese Daten sind auch ähm, in Gefahr. Aber der Mikrocontroller mit seinem Kernprogramm, mit seiner Aufgabe, die kann dabei nicht kaputt gehen, was bei der Festplatte durchaus der Fall wäre, wenn der halt ähm, der Festplattencontroller dann gar nicht mehr weiß, was er tut und mit seinen letzten Strömen noch einmal richtig rüber äh, eiert über die ganze Festplatte. Also so gesehen ist für mich der Mikrocontroller eigentlich so, war die Abgrenzung zum PC, dass es eigentlich etwas ist, was man, in, was man verwenden würde, um Konsumergeräte eigentlich versteckt zu steuern, mehr oder weniger. Wenn ich jetzt ein kleines Gerät habe, was ein Display hat oder Knöpfe oder irgendwie sowas und das, das muss irgendeine Logik haben, dann wäre das für mich der Mikrocontroller. Und der PC ist eigentlich wirklich ein Computer, also etwas, eine, ja, der klassische Computer, der halt wirklich ähm, für eine Aufgabe gestartet werden muss, was laden muss, wie du gerade schon sagtest dann aber halt auch in einem filigranen Zustand sich befindet, sag ich mal so mehr oder weniger. Und ein guter Notebook kann man ausmachen, aber im Hintergrund äh, ist ja immer noch ein Akku, der das Ding so lange buffert, bis du es wieder anmachst. Äh, den PC wirklich vom Stecker trennen, von der Steckdose mittendrin ist immer noch keine gute Idee, auch nach 20 Jahren, nicht, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also es, es gelingt mir immer noch mal, was kaputt zu machen, indem ich im falschen Augenblick den Strom ausschalte. Da, da gehen auch schon mal Daten verloren beim PC. Das ist, das ist korrekt. Genau, also ein Mikrocontroller ist eigentlich in seinem Kern. Es ist, es ist ein Prozessor wie auch in einem, in einem PC. Also da, da gibt es eigentlich gar keinen großen Unterschied. Und dein C64 und so ein moderner Mikrocontroller haben wahrscheinlich auch fast ähnliche Spe Spezifikationen, so was so Speicher und, und so weiter angeht. Aber das Tolle ist halt, wie du gerade sagst, sie sind perfekt dafür geeignet, Sachen zu steuern und sich selber so ein bisschen im Hintergrund zu halten. Also Mikrocontroller ist ein, eine, ein bescheidener ähm, Computer, der nicht immer sagt, hier bin ich, hier bin ich, date mich ab, klick, 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 bunt, blink, blink, sondern der demütig irgendwo seine, seine Arbeit verrichtet. Und ähm, auch sehr spontan und prompt, ja, sobald du ihn einschaltest, ist er halt einfach da. Also das, wir reden hier von, von wenigen Sekunden Bruchteilen, bevor das Ding loslegen kann, nach, nachdem es Strom bekommt. Ja, und äh, zum Thema Strom auch, ähm, was halt auch
1: im Verhältnis zu einem PC halt auch, ähm, wir haben ja vorhin von einem mobilen Modellauto oder sowas gesprochen, ähm, selbst ein PC-Laptop frisst ja unglaublich Strom, weil da ja das Betriebssystem die ganze Zeit läuft. Ein Mikrocontroller verbraucht ja ähm, je nach Typ aber, und nach dem, was er tut, aber unglaublich wenig Strom. Das heißt, du kannst theoretisch, könntest du dir auch, ich sag mal, eine eigene Fernsehfernbedienung mit einem Mikrocontroller bauen und da normale Batterien rein tun die würde auch monatelang darauf warten, dass du Knöpfe drückst, ohne dass die Batterien leer werden, wenn du es richtig gut machst, sag ich mal. Das kannst du natürlich mit Windows-PC, äh, ist das sowohl von Größe als auch vom Stromverbrauch wahrscheinlich nicht so
0: ratsam. Genau, mein, mein Laptop als, als Fernbedienung, ich habe hier ein neues Laptop, das hat irgendwie eine Gra ein Grafikkarte drin und einen i7 äh, und das verbraucht so viel Strom, dass das Netzteil größer und schwerer ist als das Laptop. Das finde ich schon wirklich eine ne krasse Entwicklung, die wir da haben. Also da sind Mikrocontroller super, ähm, was Stromverbrauch angeht. Und vielleicht der letzte ähm, wichtige Unterschied, und das ist aber das, was wir bestimmt noch mal in Ruhe uns angucken müssen gleich, ist einfach, dass sie natürlich dafür optimiert sind, Sachen zu steuern. Das heißt, sie haben viele Ein- und Ausgänge, über die sie mit der Welt kommunizieren können. Was ja die heutigen PCs was, äh, gar nicht mehr haben, haben
1: wir jetzt gar nicht erwähnt. Wenn ich heute einen PC kaufe, äh, ist die Chance, dass da ein Parallelport drin ist, null Prozent, würde ich mal so sagen. Und ähm, auch ansonsten, du kannst eigentlich mit dem PC heute nichts mehr steuern, außer fertige Geräte wie Drucker oder sowas. Du müsstest dir dann wirklich schon extra USB-Karten oder dergleichen kaufen, die dann ja irgendwas machen, Relais oder wieder steuern oder dergleichen. Aber der richtige PC heutzutage ist überhaupt nicht mehr dafür ausgelegt, ähm, Kontakt nach außen zu haben, sendend.
0: Ja, hol dir mal so ein modernes Macbook. Das hat dann nur noch drei USB-C-Anschlüsse und das war's. Dafür ist es schön dünn. Also das ist dann äh, der große Vorteil davon. Ja,
1: so, aber da, da wir sprechen ja jetzt über Mikrocontroller nicht, ähm, weil das C-Control jetzt doch noch irgendwie ähm, plötzlich explodiert ist, was die Popularität angegangen, angegangen ist, sondern es gab ja tatsächlich einen, eine Bewegung, eine Veränderung in, in der, in der Mikrocontroller-Szene, die tatsächlich da, sage ich mal, sozusagen Tür und Tor geöffnet hat für eine wachsende Community.
0: Ja, und das, das ist auch das tatsächlich, was wir einsetzen an der Hochschule sehr viel in unseren Lehrveranstaltungen und so. Das ist der Arduino. Und der Arduino ist die, war, glaube ich, die große Zeitenwende im in dem, in dem bastel mikrocontroller universum Als der 2005 rauskam, hat er schon die Welt verändert. Also seitdem ist, ist, machen viel mehr Leute Elektronikprojekte, machen viel mehr Leute Mikrocontroller-Projekte. Ist mein Gefühl, also aus dem, was ich so um mich herum sehe. Genau, das ist ja auch, das ist ja auch zum Beispiel, wenn du das
1: Internet anschaust, auch an, sagen wir, ein ganz großer Teil der Make-Community, von der wir letztens auch gesprochen haben, ähm, die ganzen Projekte, die da gemacht werden, die basieren ja auch auf diesem, auf dieser Entwicklung der Mikrocontroller. Und selbst wenn man jetzt nicht vom Arduino unbedingt spricht, ähm, vielleicht, also angenommen, andere Leute arbeiten jetzt auch nicht mit Arduino, sondern dann mit, mit Folge- oder größeren Varianten, von denen wir gleich sprechen, ESP32 oder Raspberry Pi, dann hat ja Arduino aus meiner Sicht trotzdem den Zugang zu ähm, zu elektronischen Schaltungen, mit die man beim Arduino genauso anwenden kann, wie bei den anderen gerade genannten auch schon geebnet. Das heißt, ähm, ähm, als, wenn ich damals früher gebastelt habe, sage ich mal in den 90ern, da, ähm, und ich wollte an den Userport irgendwie wirklich einen Schrittmotor anschließen, dann war das für mich als nicht Elektronik gelehrter echt eine Herausforderung, weil ich konnte das nicht ausrechnen, was für Transistoren ich brauche. Ich konnte mir niemals die Schaltung ausdenken, da war ich halt als Jugendlicher weit entfernt von. Und ähm, heute kannst du einfach im Internet, suchst du nach ähm, Arduino-Stepper-Motor oder Arduino-Abstandssensor. Ähm, 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 und dann bekommst du als ähm, Zichttreffer von Leuten, die ähm, auf, 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 auf schematischen Zeichnungen mit farbigen Kabeln äh, fast fotoähnlich, also wie wenn du so ein Foto von dem von dem Schaltbild machen würdest, das du aufgebaut hast, nur dann halt in, in comic äh, Comicartiger Darstellung, ähm, die dann halt einfach wirklich für, für Dummies zeigen, wie du welche Kabel mit welchem Bauteil an welchem Pin verbinden musst, damit du am Ende etwas anschließen kannst. Und das ist tatsächlich ähm, auch ein Verdienst dieser ganzen Arduino Community, dass sich dann auch auf andere Controller oder selbst für den PC jetzt immer mehr anwenden lässt. Dass da halt die Rezepte für Anwendungen von elektronischen Schaltkreisen halt jetzt wirklich unglaublich boomen auch in den letzten zehn Jahren.
0: Also das ist, genau, das ist ein Verdienst des, des Arduino und entstanden ist es, wenn ich das mich richtig erinnere, ist es ja in, in Italien und zwar im Rahmen von, einem, von einer Hochschule, ich glaube es waren sogar Kunststudierende oder auf jeden Fall im Umfeld von Kunst, die ähm, etwas haben wollten, um halt genau das, was wir gerade besprochen haben, einfach hinzubekommen. Genau, ich hatte das
1: so in Erinnerung, dass da halt tatsächlich die Künstler halt auch immer mehr so Installationen machen wollten, Lichtinstallationen oder halt auch mal einen Stuhl, der verschiedene Beleuchtungsmöglichkeiten einnimmt oder irgendwas, was mit Motoren sich bewegt, wenn dann eine, eine Skulptur sich bewegen soll oder sowas und, ähm, und da musste da halt, und die, die, die Künstler sind ja in der Regel keine Programmierer, keine lötenden äh, Leute und auch keine, Elektroniker ursprünglich gewesen, sag ich mal. Und da war halt, wenn ich so verstanden habe, die Hürde halt da möglichst ein günstiges ähm, in der Anwendung Programmierung mit geringen Hürden versehenes und aber auch robustes Bauteil zu machen, dass du halt nicht wie bei deinem Userport dann sagen wir mal einen, einen 2000 Euro 2000 Mark äh, 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 Computer komplett schrottest, weil du einen Chip, der da drauf ist, dann irgendwie kaputt machst.
0: Ja und die, ähm, ja, ja, also der und der, der war dann ja auch wirklich kaputt, der C64, wenn du das falsch gemacht hast. Ähm, genau, und der Arduino ähm, hat dann, ist aus dieser Community oder in dieser Community entwickelt worden, beziehungsweise von, ich glaube, das waren sogar Dozierende an, an dieser Hochschule, die das gemacht haben. Und die haben jetzt gar nichts Neues erfunden, sondern die haben einen existierenden Mikrocontroller genommen und haben den einfach nur besser zugänglich gemacht, indem sie ihn auf eine Platine gelötet haben, da die Anschlüsse schon rausgeführt haben ähm, und eine, eine, eine kleine Firmware geschrieben für das Ding, oder weiß nicht, ob sie selber geschrieben haben oder besorgt haben, mit der man das halt sehr leicht an den PC anschließen konnte. Und ich glaube, der, der zweite riesen geniale Schritt war, dass sie eine Entwicklungsumgebung dazu gegeben haben, die auf einer anderen Entwicklungsumgebung beruht hat, die in den Kunstkreisen sowieso schon verbreitet war, nämlich Processing, was dort viel für so Grafikprogrammierung benutzt wurde und das haben sie halt und die wirklich sehr, sehr simpel ist und das haben sie dann genommen, um da die Programme für den Arduino drin zu schreiben, sodass jemand, der gar keine Ahnung hat von Programmierung, sich nicht, so wie wir, ich meine, wir machen das ja gechillt, wir installieren uns ein Visual Studio oder ein Visual Studio Code aber die Leute, oder ein Eclipse, aber die werden ja völlig überfordert davon gewesen, sondern das ist eine Entwicklungsumgebung, die wirklich nur drei Knöpfe hat. Du schreibst deinen Programm, drückst auf den Knopf und dann wird es aufs Gerät übertragen. Ist ein bisschen komplizierter, aber so im Großen und Ganzen. Und dann legt das Teil los.
1: Genau, und du hast also, ähm, du hast in der Entwicklungsumgebung auch schon gleich eine, eine ganze Rezeptebibliothek von Beispielen dabei, um halt einfache Dinge anzuzeigen. Zum Beispiel gibt es da einfach das Blink-Example. Das ist sozusagen das Erste, was es gibt und ähm, je nach Arduino-Ausführung ist auf dem Board sogar auch schon eine kleine LED mit drauf, ähm, und das Beispiel zeigt dann halt, wie man die zum Blinken kriegt. Und dann ist es wirklich unglaublich wenig. Du hast im Endeffekt, musst du dann nur fünf, sechs Befehle geben. Du musst halt sagen, okay, ich sage, ich muss die Nummer des, des Ports wissen. Also ich sage, okay, die, die LED ist an Port 23 angelötet. Dann muss ich dem Port sagen, du bist ein Ausgabeport. Da können wir gleich noch drauf kommen, dass, man, ähm, dass es verschiedene Arten von ähm, ja, Anschlüssen gibt an einem, an einem Arduino, die man auch mehrfach verwenden kann und die auch mehrfach definiert sind. Kann man sagen, okay, du bist jetzt ein Ausgabeport, ich will dich nicht lesen, ich will dich schreiben. Und dann hast du einfach eine, eine, eine Methode, die nennt sich Loop im Arduino, die immer wieder im Kreis ausgeführt wird. Also, wenn die durchgelaufen ist, immer wieder von vorne. Und da steht dann halt drin, mache LED an, warte 500 Millisekunden, mache LED aus, warte 500 Millisekunden. Das sind jeweils diese drei, vier Befehle. Und dann ist das Programm fertig. Du musst dann dich um nichts mehr kümmern, du drückst dann auf den Hochladen-Knopf und dann hast du, wenn du eine LED entweder auf dem Board hattest oder eine angelötet hast, hat, war das fertig. Dann konntest du sofort damit, aber wenn du ein Lauflicht machen wolltest, hast du das halt für fünf LEDs an fünf Ports gemacht und das war alles einfach repetitiv einfach an der Stelle und halt unglaublich gut auch vorzeigbar und nicht irgendwelche Raketenwissenschaft.
0: Also wenn wir die Arduino-Kurse machen, wir machen das ja auch mit Schülern, ähm, wir haben so, ein, so, ein, so 30 Stück da fertig liegen in so Sets, die haben wir uns selber gebaut, weil uns die also nicht die Arduinos haben wir nicht selber gebaut, aber die Sets, weil uns diese kommerziellen Sets ein bisschen zu teuer waren. Und da siehst du, dass du so eine Gruppe von Schülern ja, in zwei, drei Stunden wirklich so weit bringst, dass die mit dem Ding ähm, eigene Ideen umsetzen können. Also das sind natürlich jetzt, klar, es ist kein, kein wahnsinnsgroß große Ideen, aber wir lassen die dann Ideen entwickeln und im Allgemeinen, also irgendwas mit, es wird, wird was wahrgenommen und das Ding reagiert irgendwie, indem zum Beispiel was, was bewegt oder was piept oder was leuchtet und das ist schon ziemlich beeindruckend zu sehen, dass Leute, die wirklich keine Erfahrung haben mit Elektronik und keine Erfahrung haben mit Programmierung in sehr kurzer Zeit, also drei Stunden, da länger braucht so ein Workshop bei uns eigentlich nicht, ähm, so weit kommen, dass sie zum Beispiel sagen, ach, ich möchte jetzt hier, wenn wenn sich hier etwas annähert, dann soll eine Hand winken ja, und dann, dann baut man das aus, aus verschiedenen Bauteilen, die in diesem Set drin sind und das ist wirklich, ähm, das ist toll und das führt auch Leute tatsächlich so ein bisschen an die Programmierung ran, weil jetzt die Programmierung nicht selbst weg ist, sondern ähm, ein Mittel, ja, um, um mit der Realität zu interagieren. Und wir sehen, dass das den Schülern und auch den Schülerinnen ähm, sehr gut gefällt. Also dass, dies, dass auch die Mädchen das oft besser finden, wenn es, äh, wenn es diese, diese haptische, bewegende, leuchtende, blinkende, piepende Komponente hat. Also es ist wirklich ein, eine ganz tolle und spannende Plattform. Man kann sehr schnell zu äh, hochinteressanten Ergebnissen kommen damit. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, auch gerade beim Schülerkontext. Das ist
1: ja so ein bisschen bei der Spieleentwicklung auch so, das ist ja auch nochmal so ein, so ein, so ein, so ein Zwischenschritt, dass du halt aus dem rein Abstrakten, ich mache irgendwie ein Programm, was irgendwas berechnet oder ausgibt, auch bei der Computerspielprogrammierung ja auch schon visuelle ja, ähm, physik also gefühlt physikalische, virtuelle Objekte bewegen kannst. Du siehst dann halt, da ist okay, da ist eine Figur, die läuft, da ist ein Kubus, der liegt oder der fliegt. Das heißt, es ist auch besser, sich vorzustellen und auch äh, sich Aufgaben zu stellen. Und gerade im, im, ähm, im Mikrocontroller-Bereich ist das ja noch mal, äh, hat man ja noch mehr dann auch die, das positive Feedback von dem Ding. Ich sag mal, was also zum Beispiel ja auch so wahrscheinlich nicht in den drei Stunden möglich ist, aber was halt ja auch ähm, relativ, Leicht ähm, auch und schnell immer gemacht wird, sind halt diese Linienfolgeroboter, wo du halt sagst, du malst eine Linie auf ein weißes Blatt Papier. Dann hast du halt einen, einen Roboter, der hat halt zwei Antriebe, also zwei Räder, die einfach über Motoren an- oder ausgemacht werden können, mit, im einfachsten Fall. Und du hast vorne einfach zwei Fotosensoren, die halt links und rechts vorne an diesem, an diesem Fahrzeug sind und ähm, wenn du sozusagen mit einem dieser Fotosensoren ähm, merkst, dass es dunkler wird, dann weißt du, der ist auf die Linie gekommen und dann musst du mit dem anderen Motor gegensteuern. Das heißt, du kannst theoretisch kannst du das sogar ohne Mikrocontroller, kannst du sogar ähm, also mit Transistoren machen. Aber du kannst natürlich dann immer was draufschaufeln. Du kannst da sagen, ich kann den auch fernsteuern, ich kann den halt nen, das Verhalten ein bisschen aggressiver oder nicht aggressiver machen. Dann muss ich da nicht an Potis drehen oder sowas. Also, ich, also die, die, die 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 Erreichbarkeit heutzutage mit wenig Geld und ein paar Bauteilen schon spannende Sachen, die dann Dinge tun, die man beobachten kann. Das ist, glaube ich, auch eine, hast du recht, ist eine wirklich spannende äh, Möglichkeit, die man früher nicht so hatte.
0: Also didaktisch ganz toll. Also wie ich, ich liebe das wirklich als auch als Einstieg in, in die Programmierung, weil es ganz was anderes ist, als zum hundertsten Mal die Fibonacci-Folge zu berechnen weil das sind ja die Aufgaben, die du normalerweise machen kannst. Wenn die Leute kein, keine Vorkenntnisse haben, dann machst du irgendeinen Mathe-Kram und der ist ohnehin schon meist unbeliebt bei den Schülern. Also ähm, eigentlich eine ne super Sache. Vielleicht ähm, an dieser Stelle, wir hatten ja vorhin vom C64 gesprochen. Jetzt sind, ist ja der Arduino, also C64 ist irgendwie 84, glaube ich. Nee, 82, wann ist der rausgekommen? Also in den 80ern auf jeden Fall. Und der Arduino 2005. Das heißt, da sind viele, viele Jahre vergangen. Aber wenn man sich die, die Hardware-Ausstattung anguckt, dann stellt man fest, dass der Arduino sogar schlechter ausgestattet ist als so ein C64. Also der hat deutlich weniger Speicher. Aber ähm, das braucht man doch gar nicht, weil man ja in dieser, in dieser Welt, wo man, wo man physikalisch interagiert, ja nicht riesige Programme hat, sondern ähm, einfach kleine, charmante Programme, die einfach diese Interaktionen realisieren.
1: Ja, wobei es gibt halt manche, also es gibt eine Stelle, wo ich dir nicht zustimmen würde, wo du halt dann schon an die Grenze stößt und das auch, die könnte ich mir vorstellen, gerne gewollt ist, das ist halt Geräuschausgabe. Also das ist schon so, dass du, wenn, gerade wenn du so ein haptisches Gerät hast, blinken ist ja auch schön, aber angenommen, du würdest irgendwelche Buttons, du würdest dir einen Button machen, drückst drauf und dann hast du ein kleines Spiel mit Lichtern und dann soll das Gerät halt einen, einen, einen positiven oder einen, einen Quäkton rausgeben, wenn es falsch war. Da ist der Arduino natürlich ähm, von seinem Speicher her schon tatsächlich unattraktiv, aber da gibt es halt tatsächlich dann auch für sehr wenig Geld, für unter 10 Euro, gibt es dann halt kleine Extra-Platinen, die dann eine SD-Karte reinbekommen und wo du dann so eine Art Mini-MP3-Player hast und dann kannst du vom Arduino einfach den Befehl über zwei, drei Pinne dahin schicken und sagen, spiel mal bitte den, den Ton 23 ab und dann kannst du das auch umgehen. Aber ansonsten stimme ich dir voll zu, ähm, die, die ähm, das, was er kann für das, was er tun soll, als in ein, embedded in einen... Bauteil, in einen Gebrauchsgegenstand eingebaute, Gehirn, sage ich mal, reicht es eigentlich. Wobei ich gar nicht weiß, wie schnell der Arduino ist. Also ich weiß, dass der C64 0,9 Megahertz hatte, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ich habe mich jetzt auch nicht im Kopf. Das ist, äh, der Arduino ist, also wir sagen immer, der Arduino, das ist ja nicht ganz fair. Also wir reden, wenn wir Arduino sagen, dann reden wir erstmal von dem Ur-Arduino. Das ist der Arduino Uno, natürlich. Logisch, das ist ja der Erste. Das ist ein 8-Bit-Gerät. Ähm, natürlich haben die Leute auch gemerkt, dass gewisse Sachen damit nicht gehen und haben dann äh, größere Arduinos auf den Markt gebracht, die dann auch auf anderen Mikrocontroller-Chips basieren, aber genialerweise immer dieselbe Entwicklungsumgebung benutzen. Und du merkst es gar nicht. Also du kannst ein Programm schreiben auf dem Uno, dann merkst du, oder reicht mir der Speicher nicht mehr. Dann stöpselst du einen Mega ran, der mehr Speicher hat und es läuft dann wieder. Also das, das ist eigentlich ziemlich, äh, ziemlich genial daran. Und was du gerade gesagt hast, ich glaube, das ist auch ein ganz spannender Punkt, diese Erweiterbarkeit. Du kannst ja auf den Arduino weitere ähm, ich weiß nicht, die nennen das glaube ich Shields oder wie nennen das bei Arduino, äh, weitere Shields draufstecken und damit das Ding erweitern. Dann kannst du also so, das wie so Türme bauen, dann machst du halt was für, für, für Tonausgabe, dann machst du was für ähm, für Internet, für WLAN, was auch immer du brauchst und dann wird das, hast du am Ende so einen, so, einen, so einen riesigen Turm. Das ist halt auch toll und da merkt man halt auch, dass die Leute sich sehr viel Gedanken darüber gemacht haben, wie sie das Ding erweiterbar machen. Und speziell für diesen Kontext, aus dem sie halt kommen. Also da muss man sagen, Hut ab, aus einer existierenden Technologie durch inkrementelle Verbesserungen sowas, sowas Tolles ähm, zu
1: machen. Ja, und den Uno gibt es ja immer noch. Und ähm, wenn man genau hinschaut, gibt es den ja sogar noch in seiner so Urausführung ähm, gesockelt. Das heißt, ähm, worüber wir eigentlich jetzt reden, ist, dass der Arduino Uno ist ja eigentlich... Eine Platine, du hast ja schon gesagt, die haben es alles zugreifbarer gemacht, vielleicht können wir das ja nochmal erklären. Es ist im Endeffekt eine Platine, die ist so, ich würde mal so sagen, muss jetzt schlecht schätzen, so 8 mal 5 Zentimeter vielleicht groß oder vielleicht noch kleiner und hat halt auf beiden gegenüberliegenden Längsseiten ganz viele Sockelanschlüsse. Das heißt, man hat ganz viele... Äh, Anschlüsse, wo man einzelne Pinne, äh, Kabel reinstecken kann. Und in der Mitte dieser Platine steckt dann halt der, der, der Arduino-Mikrocontroller selbst. Und der ist selber nur so groß wie, ja, ich sag mal, was ist ja so, zwei cm mal einen halben Zentimeter oder irgendwie so groß. Und den kann man in, den, in der Ursprungsversion auch rausnehmen. Das heißt, der ist da in einem sogenannten Sockel. Das heißt, man kann den Arduino-Chip nehmen äh, und steckt ihn einfach auf diese Verbindungsplatine mit der Außenwelt. Und wenn man den zerschrottet hat, könnte man auch einfach den rausnehmen und den ähm, auswechseln. Dadurch ist es dann noch mal günstiger. Das heißt, ähm, ich mache dann nicht ein 2000 Marks Gerät kaputt, und ich mache auch nicht ein, ein, äh, ein 10 Marks Gerät, Euro Gerät kaputt, sondern ich mache dann wirklich nur den, weiß ich nicht, für 1,50 Euro oder wie viel das kosten mag, den, den, den Kernchip, der wirklich dann halt durchgebrannt ist vielleicht, wenn man da zu viel doch den Ports abverlangt hat über den Spezifikationen. Das heißt, das ist also auch... Ähm, man kann eigentlich nichts falsch machen, sag ich mal, beim Rumexperimentieren.
0: Wir haben auch tatsächlich diese, äh, dieses Board mit dem gesockelten Chip gekauft für unsere Sets, ähm, aber wir haben trotz äh, x Kursen mit Schülern und Studierenden es noch nicht geschafft, äh, einen auch nur durchzu... Na doch, ich glaube, einen haben wir mal kaputt gekriegt, aber wir haben auch gedacht, ach, da gehen so viele kaputt, wir kaufen diese Boards und wir kaufen die Ersatzchips, aber das passiert gar nicht. Also das Ding ist schon wirklich gut gemacht und robust, aber das ist natürlich eine tolle Idee, dass man da diesen Mikrocontroller, diesen 8-Mail-Controller Mikro in der Mitte einfach austauschen kann und der ist, äh, im, ich weiß nicht, der kostet, glaube ich, unter 2 Euro, wie du gesagt hast. Gut, vielleicht bevor wir jetzt unsere, unseren Arduino-Fandom äh, noch, noch weiter spinnen, das ist ja nicht der einzige Mikrocontroller, der jetzt in der in der Community breit im Einsatz ist, sondern es kam ja dann der, dieser ESP32 und das Ding ist ähnlich ähm, eingeschlagen wie damals der Arduino. Also es gab, gab dazwischen noch ganz viele andere Sachen, aber es gibt so zwei Meilensteine, würde ich sagen, ein Arduino und ESP32 und der ESP32 hat ja die Welt nochmal im Sturm erobert. Ich glaube, du verwendest den auch, oder? Ja, ich verwende den auch. Ich gucke gerade mal parallel, weil eigentlich der,
1: ähm, es gibt noch einen, einen, also ESP ist tatsächlich das, was so aus meiner Sicht so aktuell, was Verfügbarkeit, Preis, Leistung und Größe auch äh, und äh, genau, ähm, auch angeht. Das ist das Attraktivste. Es gibt aber einen, auch einen kleinen Bruder davon, der äh, ESP, ich weiß nicht, 288 oder 822, also sozusagen den, ein Vorläufer davon, der ein bisschen weniger Leistungsfähigkeit hat, wo man immer aufpassen muss, dass man nicht aus Versehen den in die Finger kriegt, wenn man jetzt welche kauft. Ähm, der hat halt, der ist glaube ich nicht ganz so leistungsfähig wie der ESP32. Aber tatsächlich, ähm, ich bin auch gerade dabei, im ESP32 was zu machen, weil ich tatsächlich ein, ein, ein Gerät baue, das wirklich definitiv ähm, ja, ähm, embedded braucht, das also als, als, als Alltagsgegenstand. Äh, ohne Stromanschluss tauglich sein soll. Und zwar bin ich jetzt gerade mitten in der Umsetzung von dem, ähm, von dem ähm, Roboterkissen, das äh, mit einem äh, katzenartigen Schwanz wedeln kann, das ich ähm, in unserer Jahres, ähm, äh, Jahreswechselfolge ja schon angesprochen hatte, dass die Japaner ähm, sozusagen als, ja, als soziologischen Haustierersatz erfunden haben, was eigentlich nur so ein kreisförmiges Kissen ist, das halt mit, äh, mit Kunstfell... Ähm, überzogen ist und wo dann halt hinten ein äh, fast authentisch aussehender äh, Katzenschwanz rauskommt, der dann halt auch so Stimmung anzeigt und wedelt und sich kräuselt und halt mal schneller oder langsamer wedelt und, ähm, und genau so etwas ähm, konstruiere ich jetzt hier gerade, bin mittendrin, habe tatsächlich da ein ESP32 drin und ähm, ich habe jetzt schon mit zwei Servomotoren kann ich den Schwanz schon wedeln lassen über ein Zugsystem, ich habe mit einem weiteren Servomotor kann ich ähm, so eine Art Atem ähm, des, des Kissens, dass es also sozusagen äh, so, so nicht pulsiert, sondern so langsam auf und größer wird mit dem Vibrationsmotor habe ich einen äh, Herzschlag, den du spürst, wenn du das Kissen auf dem Schoß liegen hast das sind jetzt so die aktuellen Zustände und jetzt habe ich gerade gestern wo wir jetzt gerade von ESP32 sprechen, ähm, eine Tür für mich geöffnet, die ich in dem Kontext noch nicht geöffnet habe, bin da voll begeistert, nämlich, ähm, ich habe mir überlegt, wie kann ich das Gerät denn von außen, ja, customisen ähm, oder auch prüfen, wenn ich jetzt sehe, okay, das Gerät verhält sich jetzt komisch, was denkt es denn, wie es sich verhält? Dann ähm, kann der ESP32 sogar, der hat wi drauf und ähm, der kann sogar einen Webserver spielen. Das heißt, ich kann mich mit meinem Handy auf diese kleine, ja, die ist ja noch kleiner, die, die, die ESP-Karte, die ist ja wieder so groß wie eine Zigaretten äh, Streichholzschachtel wieder nur. Ähm, kann ich dann theoretisch die Webseite von dem Gerät aufmachen und kann da äh, Knöpfe drücken oder mir Statusmeldungen angucken. Also ist auch wieder Wahnsinn, wenn man jetzt mal überlegt, wie wir vom Arduino zum ESP32 kommen. Da ist, ähm, wie gesagt, WLAN drauf, der kann sich in fremde WLANs einbinden oder nicht fremde, in, in bekannte WLANs. Der kann ähm, hat Bluetooth drauf. Ähm, ja, hat ein paar weniger Pinne als der Arduino, muss man dazu leider sagen, weil er
0: halt kleiner ist. Ja, der, der ESP32 ist, also die haben die haben ein paar Sachen wirklich richtig gemacht. Die Leute, es kommt ja, das ist ja Chinas Antwort auf den Arduino. Ich glaube, das ist eine chinesische Firma, die den herstellt. Und sie sind zum einen auf einen 32-Bit- Prozessor gegangen. Das heißt, die haben, der hat einfach viel mehr Rums als die atmel controller die in den Arduinos drin hocken. Und sie haben auch so den Speicher irgendwie alles ungefähr verzehnfacht. Also du hast einfach zehnmal so viel Speicher oder noch viel mehr Speicher. Und es ist tatsächlich manchmal so, wenn ich mit dem Arduino an die Grenze stoße, dann nehme ich das Programm und schiebe es halt auf den ESP32, weil das ist das nächste Geniale, was sie gemacht haben. Sie haben das Ding so gebaut und die, die Software drumherum, obwohl es ein ganz anderer Mikrocontroller ist, mit einer ganz anderen Bitbreite und ganz anderer Architektur intern, kannst du ihn mit der Arduino IDE programmieren. Und das, ähm, da nutzen sie halt aus, dass die arduino IDE, arduino IDE diese, so, so ein Modell hat, dass man da halt andere Boards reinpluggen kann. Und da kriegst du so einen Boardmanager und dann ist der esp 32 da drin und dann kannst du einfach in deiner gewohnten Umgebung weitermachen und dieses Ding programmieren. Das hat einfach, es rockt halt richtig, was, was Wi-Fi und Bluetooth angeht und diese Dinge. Es ist, es ist viel, viel schneller und es ist halt auch noch billiger. Als ein, als ein Arduino. Also du kriegst, ich glaube, ich habe neulich welche für unter 10 Euro gekauft, wenn ich mich richtig erinnere. Also das ist schon das ist schon so ein bisschen bitter, weil das ist wieder so der übliche Weg. Irgendjemand be beschreitet den Weg und erfindet was Tolles und eine chinesische Firma setzt sich obendrauf, macht es besser und, also in dem Fall machen sie es besser und äh, gräbt dann so ein bisschen den Markt ab. Ja, das, ist für, das ist vielleicht ein bisschen schade dran, aber gut, man, dafür ist halt Ding einfach so viel besser als der Arduino in manchen Anwendungsfällen. Ja, also auf jeden Fall leistungsfähiger. Eine Sache, die du gerade
1: gesagt hast, würde ich gerne noch unterstreichen. Du hast gesagt, man muss die Entwicklungsumgebung nicht wechseln. Das hätte ich jetzt auch, wenn ich zum Beispiel jetzt in Visual Studio Code bin und ich habe, da kann ich auch Python, da kann ich Webprogrammierung machen, da kann ich auch C++ Programmierung machen. Das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du sogar den Original-Quellcode, den du für den Arduino geschrieben hast, also was du gerade schon sagtest, aber ich wollte das nochmal herausstellen. Also das ist blink led exempel das ich vorhin ansprach, das ist exakt, der gleiche Quellcode bis auf das letzte Zeichen wie für den ESP32. Das heißt, ich muss überhaupt keine Übertragungsleistung machen, außer wenn es sehr hardware nah an den Pinnen ist, wo wir vielleicht gleich noch drauf kommen, was Pinne da bedeuten, was die können. Ähm, ähm, also das finde ich wirklich wahnsinnig faszinierend, dass du dir eigentlich, du merkst es wirklich gar nicht, dass du, ähm, sag ich mal, geupgradet hast.
0: No, also normal vermerkst du es nicht. Es gibt manchmal so, 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 so fiese Randeffekte. Also klar, wenn du das WiFi benutzt, ist natürlich eine andere WiFi-Library als beim Arduino. Aber das, das, ist schon, also das ist schon eine tolle Leistung, dass sie, dass sie dieselbe wirklich, also ja, source-kompatibel, ist nicht binär-kompatibel, aber source-kompatible Programme ähm, du, du da schreiben kannst. Jetzt sind wir ja gerade auch so ein bisschen dabei, die, ähm, die ganzen Controller mal ähm, durchzugehen. Das ist ja nicht alles, es gibt ja noch mehr. Also es, ich glaube, das sind die beiden wichtigsten, Arduino, also die Arduino-Familie und die SP32-Reihe. Ähm, ähm, davon inspiriert sind natürlich noch andere entstanden. Also, es gibt ähm, speziell, wenn du mit, mit, also, es gibt ja Controller, die du vielleicht in Kleidung einbauen äh, willst. Da gibt es das Lilypad oder es gibt für, speziell für Bildungseinrichtungen, gibt es auch noch Controller, so den, den Calliope oder den BBC Microbit, die jetzt speziell für Schulen sind. Die unterscheiden sich jetzt hauptsächlich daran, dass man die eher mit, mit, mit so grafischen Programmiersprachen anspricht und dass sie noch ein bisschen simpler sind in der Art und Weise, wie man sie programmiert. Aber alle bauen eigentlich auf derselben Idee auf. Du hast einen Mikrocontroller, du hast Pins, du kannst die Dinger äh, ansteuern und benutzen. Und das ist so. Und da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Also das ist jetzt erstmal so so die Wichtigsten, die wir so kennen.
1: Und was wir vielleicht auch gerade noch gar nicht gesagt haben, wenn wir vielleicht mal so in die Richtung dieser Pins gehen, ähm was man vielleicht auch gar nicht genug äh, wertschätzen kann, ist man, wir haben ja jetzt gesagt, man schließt diesen Mikrocontroller, das haben die eigentlich auch fast alle gemeinsam, wenn ich das richtig verstehe, äh, man schließt den äh, mit dem USB-Kabel an seinen PC an und spielt dann von der Arduino-Entwicklungsumgebung äh, das fertige Programm über den USB-Port ähm, auf dieses Gerät drauf, ähm, also auf den Mikrocontroller. Das ist aber gar nicht der einzige Nutzen dieses Kabels, sondern gleichzeitig kann das Kabel, nachdem das Programm draufgeschrieben wurde, auch als eine Verwendung, Verbindung zum PC verwendet werden. Das heißt, dass du kannst es dann als seriellen Kanal verwenden und du kannst dann dem Arduino oder dem ESP32 sagen, mach mal bitte einen seriellen Kanal auf und protokolliere einfach mal, was du so denkst, was du gerade tust. Ich jetzt, habe jetzt gerade das WLAN gestartet, das hat geklappt. Ich habe jetzt die Servos gestartet, das hat geklappt. Das schickt er dann über das gerade noch zum Hochladen verwendete USB-Kabel. Und dann kannst du einfach auch in der Arduino IDE, die ist nämlich genau dafür vorgesehen, auch mit einem Klick ein kleines Fensterchen aufmachen, wo dann genau genau das, was du da gerade äh, vom Mikrocontroller gesendet hast, einfach als Terminal, als Liste aufgeschrieben. Du kannst dann sogar antworten. Das heißt, du kannst theoretisch sogar in Dialog mit dem Gerät treten, dass er dich fragt, was möchten sie? Und dann kannst du eins tippen, Enter. Und dann liest er, dass du eine Eins geschickt hast. Das könntest du sogar ein Menü über dieses Kabel machen. Das heißt, das ist also auch noch mal super, weil teilweise was, was ich sehr oft habe, ich sitze vor dem Gerät und ich denke mir, okay, jetzt sollte er eigentlich den Katzenschwanz heben. Er macht es nicht. Wo hängt er? Was denkt er, was er tut? Was, was ist das Problem? Und dann kann ich, ist es wirklich unglaublich dankbar, auf diesem geschenkten Kanal äh, direkt de debuggen zu können und zu sehen, was ist denn jetzt gerade, wo hängt er denn? Was ist denn das Problem? Was ist denn sein Zustand? Ähm, das ist auch noch etwas, wo ich sagen muss, das kann man gar nicht äh, positiv genug bewerten.
0: Ja, also die, genau, die, die Nabelschnur des, des USB-Kabels. Vielleicht nehmen wir das ja jetzt mal als, als Anlass, um mal wegzugehen, von welche Mikrocontroller gibt es alles und uns das anzugucken, was bei denen eigentlich allen gemeinsam ist. Also gerade dieses Thema Ports, ähm, über den, den USB-Port hast du ja gerade gesprochen. Die werden im Allgemeinen ja auch über den USB-Port mit Strom versorgt, sodass du auch nicht eine externe Stromversorgung brauchst, solange du daran rumprogrammierst. All diese Dinge. Aber da ist ja noch mehr. Also wenn du dir so einen Controller anguckst, siehst du eine ganze, ganze Reihe von, von Ein- und Ausgängen und vielleicht sollten wir die mal, ähm, mal durchiterieren und was man damit alles machen kann. Genau, da hatten wir ja gerade bei dem, hatte äh, ich ja bei dem LED-Beispiel schon den, den äh,
1: simpelsten Port, gen nämlich den, genannt, nämlich den Digitalport. Das haben die ähm, eigentlich alle immer ähm, und das ist halt ein einfacher, binärer Ein- oder Ausgabe, also Null- oder 1 port und den kannst du in der Regel kannst du dem beim Start deines Programms sagen, welch, was er, wie er sich jetzt verhalten soll. Ob er darauf warten soll, dass er ähm, Signale nach draußen sendet und halt Strom oder nicht Strom auf seinem Port sendet. Oder ob er halt lauschen soll als Eingabe, ob ähm, an seinem Port jetzt ähm, ein Strom, äh, also eine Spannung anliegt, ähm, in einer Höhe, die dann für ihn hoch genug ist, um äh, erkannt zu werden. Also er hat gewisse Toleranzen, also wie in welchem Bereich er Unterschiede zwischen äh, 0 und 1 sozusagen wahrnimmt.
0: Ja, also, die Digitalports, hast du gerade gesagt, entweder Spannung an, Spannung aus, und zwar in beide Richtungen. Die können das merken, ob da eine Spannung anliegt, oder sie können, mehr, sie können eine Spannung halt anlegen, aber das ist dann wirklich eine Spannung, 5 Volt, üblicherweise, oder 3,3 Volt, je nachdem. Und das ist wie, also rein vollkommen digital, wie wir das, wie wir das als digitale Menschen so kennen. Ähm, aber es gibt ja dann noch die, äh, es gibt ja noch zwei andere Arten von Ports beziehungsweise Digitalports können das teilweise auch, nämlich die PWM-Ports. Ähm, PWM klingt jetzt komisch. Was heißt das? Das steht für Pulsweitenmodulation. Das ist eigentlich auch ein Digitalport, der an und ausgeht, aber ich kann steuern, wie schnell der an und ausgeht und zwar automatisch. Also ich kann sozusagen sagen ähm, Du bist jetzt, äh, ja, völlig fiktive Zahlen, aber du bist jetzt äh, 10 Millisekunden an, 10 Millisekunden aus. Ist noch ein bisschen komplizierter, wie PWM funktioniert, aber so kann man sich das vorstellen. Das heißt, man kann so eine Art Rechteck da legen und damit den ganz schnell an- und ausschalten. Das muss ich aber im Programm nicht von Hand machen, sondern ich sage einfach auf diesen Port einen Wert zwischen 0 und 1024 und der Wert wird dann umgerechnet in, eine, in einen An- Auszyklus. Ja, und dann immer so: also bei 0 ist immer aus, bei 1024 ist immer an und dazwischen halt verschieden oft an- und aus. Genau, und damit kannst du sogar schon ähm, sag mal, mit gewissen
1: Verhaltensverlusten auch schon. Ähm, sag ich mal, Dinge steuern. Du könntest zum Beispiel, wenn du einen Verstärker dazwischen machst, könntest du damit eine LED, eine Lampe oder eine Glühlampe, heller oder dunkler machen lassen. Und das, den Effekt siehst du bei LEDs ja auch, wenn man LEDs dimmen kann, da merkt man irgendwann, dass die anfangen zu flackern, weil die halt im Endeffekt immer an und ausgehen auch, ähm, wenn man zu wenig Strom auf die, also wenn sie, wenn sie dunkler werden können, weil sie, manche LEDs halt, die man so steuern würde über PWM, haben halt immer die gleiche Spannung, die laufen am Anfang immer auf 12 Volt, und man macht die Spannung halt ähm, immer an und aus pro Sekunde ganz oft und sozusagen je größer die Abstände oder je geringer die, 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 die Zeit ist, in der sie leuchten, umso dunkler wirkt es dann. Das gleiche kann ich auch mit Motoren machen, statt dass ich einem Motor einem ähm, Gleichstrommotor permanent Spannung gebe, kann ich theoretisch die Spannung auch immer an und aus machen. Dann bleibt er in so einem gewissen Schwung, wird aber sehr unruhig, wenn man Pech hat, je nachdem, was man da tut. Also das heißt, damit kann man auch schon fast schon... Simulieren, dass die Spannung sinkt und man ein Bauteil mit einer geringeren Spannung versorgen würde. In Wirklichkeit ähm, ändert man aber nicht die Spannung, sondern nur die, die Zeiteinheiten, in denen die volle Spannung ankommt. Aber damit kann man auch schon zaubern, sag ich mal, an der Stelle. Da muss man nicht unbedingt einen, einen, einen wirklichen Dimmer oder irgendwie sowas, der auch wirklich die Spannung runter macht, immer verwenden.
0: Ja, also die, die Mikrocontroller, die ich jetzt so im Kopf habe, haben halt keinen Digital-Analog-Wandler. Also du kannst nicht sagen, gib jetzt 2,1 Volt aus, genau, sondern du machst es halt über dieses PWM und alle Bauteile, wie du gerade gesagt hast, die das verkraften, da muss man mal ein bisschen aufpassen, also die dieses schnelle An und Aus irgendwie gut ver verknusten, so wie LEDs oder Motoren, weil die halt eine gewisse Trägheit haben, für die fühlt sich das einfach an, als ob sie eine Spannung kriegen, die entsprechend dem, dem Verhältnis ist. also Das ist eigentlich ein sehr praktisches Verfahren. Ich denke, es wird auch Bauteile geben, die das nicht so klasse finden, wenn man ihnen die die Spannung ständig an und ausmacht, die halt nicht diese Trägheit haben. Du merkst es beim Elektromotor auch
1: schon, dass der halt ähm, auch laut wird, weil er halt dieses dieses diese diese weil der hat zwar Trägheit, aber du hörst dieses Brummen dann teilweise einfach, weil der halt eine gewisse Vibration dann schon auf diesem Kanal
0: auch mit rüber bekommt. Ich kann genau. mir auch vorstellen, dass er kaputt, dass er, dass, er, dass du ihn damit kaputt spielen kannst, wenn du im falschen, also wenn du zu, zu kurze Impulse hast, dass er da irgendwie das, dass er das nicht verkraftet. Genau, hatte ich ja gesagt. Also, es muss, muss, nicht, muss sich nicht gut anfühlen, kann auch sich
1: komisch anfühlen, je nachdem, was man für Umstände hat, in welchem, in welchem Spannungsbereich und ähm, in welchem Abstand man da schalten will. Du hast gerade gesagt, es gibt keine Digital- nach Analog-Wandler. Die gibt es beim Arduino tatsächlich on-Board nicht. Was es aber gibt, ähm, ist oft sind äh, Analog-Digital-Wandler. Das heißt, du hast einen ähm, Port, einen Leseport, einen Input-Port, wo du halt. Ähm, mit einer gewissen Auflösung, Auch oft sind es auch nur die 1024-Bit oder 4096, von denen du gesprochen hast, weiß ich jetzt nicht, wie das immer auflöst, ähm, dass du dann sozusagen messen kannst, ähm, was für eine Spannung an diesem Port anliegt. Und das ist tatsächlich ähm, wirklich analoges Messen, was dann da... Also du kannst eine analoge Spannung wirklich da anlegen. Wie, also du misst dann ja kein PWM. Es ist sehr ja selten, dass man dann ein PWM-Signal messen will, vermute ich mal.
0: Ja, du, das ist tatsächlich ein Analog-Digitalwandler. Das heißt, du kriegst die Spannung als Zahlenwert, ich glaube auch beim Arduino zwischen 0 und 1024 ähm, oder 1023 ist wahrscheinlich, ähm, ausgegeben und kannst dann darauf reagieren. Natürlich kann, kann er nur ähm, zwischen 0 und 5 Volt messen. Also, wenn du da jetzt 100 Volt draufgeben würdest, dann würde er dir das nicht äh, messen, sondern er wird dann einfach durchbrennen oder was auch immer tun.
1: Ja gut, dann haben wir jetzt schon mal so ein bisschen die, die ähm, Ein- und Ausgangsports. Du hast jetzt gerade auch schon gesagt, es gibt äh, sogenannte Shields. Das kann man eigentlich gar nicht richtig definieren, ne? weil im Endeffekt da kann alles drauf sein, dass es gibt Shields, die dir dann ähm, Relais, also Relais mitliefern. Es gibt Shields, die teilweise ähm, einen VGA-Ausgang einfach haben, wo du dann wirklich über die gerade genannten Digitalports mit ausreichend hoher Geschwindigkeit ein VGA-Videosignal ähm, emulieren kannst, also selber programmieren kannst. Du Du designst dein eigenes, ja, fast oszilloskopartiges äh, VGA-Signal, ein analoges Signal mit diesem, mit dem, mit dem Mikrocontroller. Ähm, es gibt ja unglaublich viel da, ein ähm, bisschen zu einem Barcode-Scanner, der dann einfach, ähm, der eine Kamera hat, wo du dann irgendwo draufhältst und der dann für dich den Barcode liest und das Ergebnis nur ähm, über die Digitalports dann halt reinpulst. Ähm, und da hat sich, glaube ich, so ein bisschen der 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 ähm, I2 c bus auch sehr, sehr stark ähm, ähm, durchgesetzt als Transportmedium. Weil man natürlich, wenn ich jetzt, auch wenn der Arduino ähm, sehr viele Pinne hat, der ESP32 hat ein paar weniger, äh, irgendwann reichen die auch nicht mehr. Und ähm, deswegen kann ich ja sogar Bussysteme anschließen. Das heißt, ich kann über zwei Kabel, die also über zwei Pinne, die ich dann verwende, ähm, mit Komponenten sprechen, die dann halt eine eigene Adresse bekommen an diesem Zwei-Kanal, äh, an diesem Zwei-Pin-Bus. Und damit kann ich, ja, ich glaube, bis zu 128 Geräte am gleichen Bus anschließen. Und dann kann ich aber auch noch multiplexen und noch mehr. Also damit kann ich den Arduino also komplett mit einer sehr komplexen Außenwelt verbinden.
0: Ja. Also das ist, das ist dann oft auch die Lösung, wenn, man, äh, wenn die Ports einem ausgehen, dass man, wie du es gerade sagst, einfach auf den Bus geht. Also wenn, du, wenn man so zum Beispiel viele Servos steuern will oder viele, viele Signale, vieles viele Peripherie da dran hängen will, dann ist so ein Bussystem eigentlich genau... Das Richtige macht es aber natürlich auch wieder teurer und komplizierter, weil damit die, die einfache Idee von ich habe so ein Port, ich mache den an oder aus und ich messe eine Spannung, natürlich dann weg ist. Also die das ist also das Beispiel ist ich habe mir neulich nein neulich ist Quatsch, ich habe mir vor, vor längerer Zeit ähm, einen, einen Thermometer gebaut, weil ich dachte ich möchte mal wissen wie viel Grad so in der Wohnung ist, man ist im Urlaub über Weihnachten und dann irgendwie will man ja nicht, wenn die Heizung ausfällt, möchte man ja informiert werden darüber. Und da hat man nämlich auch die Wahl, man macht das einfach komplett analog und liest einfach das analoge Signal oder man nimmt halt so ein bus -Thermometer. Ist preislich gar nicht so ein Riesenunterschied, aber es ist halt, man ist dann sofort eine Stufe ähm, weiter weg von dem, äh, von dem Dings. Zum Beispiel bei dem, bei dem Bus-Thermometer war dann die erste Frage, schickt es Fahrenheit oder Grad Celsius? Ja, das hast du natürlich nicht, wenn du es analog misst, sondern da hast du einfach eine Spannung und die Spannung korrespondiert irgendwie zu einer, zu einer Temperatur, die gerade in dem Raum ist.
1: Ja, dann musst du aber einmal deine Eichungskurve auch äh, mit dem Thermometer machen, also wenn du dann analog bist. Ähm, ja. Wobei ähm, tatsächlich, da muss man auch wieder die, die, den Arduino-Kontext lohnen, der uns das alles ähm, da ja äh, sozusagen äh, kredenzt hat. Ähm, in der Regel kriegst du für ein Bauteil, das über einen Bus angebunden wird, ähm, ähm, einfach halt vom Hersteller oder von der Community Einfach eine kleine Bibliothek für deine Programmierumgebung, die du ähm, mit, mit, ja, per Knopfdruck einfach installieren kannst, also auch komplett ähm, keine, keine Hexenmagie, wo du dann irgendwie was lernen musst und da jetzt irgendwie, wie kann ich jetzt mir diese Komponente installieren und dann hast du auch gleich automatisch in, deinem, in deiner Entwicklungsumgebung für diese Komponente auch gleich dann so Beispielprogramme dabei, das heißt, du kannst dann ein anderes Arduino-Programm, einen Quellcode öffnen und siehst dann als Beispiel, wie man diese Komponente möglichst simpel ansteuert. Das heißt, diese, dieses, was du gerade sagst mit Bus, das wird auch sehr gut wieder verborgen durch attraktiv gemachte Befehle, die dann auch wieder sehr laientauglich sind, finde ich. Also das, so wie früher, wenn du äh, i-Quadrat ziehst, dass du dann die, 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 das Datenblatt des, des, des Chips holen musstest, den du ansteuern wolltest und dann die Signallängen dann dir selber angucken musst, das musst du heute eigentlich nicht mehr machen. Das hat schon irgendwie anders für dich getan.
0: Ja, das ist das ist das ist halt ein Ökosystem, was was super komfortabel ist. Ich meinte auch nur wenn man so ähm, wenn, wenn mehr so einen didaktischen Ansatz hat und will jetzt verstehen, wie so ein Thermometer funktioniert oder wie so ein ultraschall funktioniert. Da ist natürlich fürs Verständnis besser. Bei dem Ultraschall-Sensor zum Beispiel, du, hast, du schickst das Signal, du misst die Zeit, bis es zurückkommt, nimmst die Schallgeschwindigkeit und kennst dann den Abstand. Als wenn du einen I²C-Abstandssensor hast, der dir den, die Distanz in Zentimetern schon irgendwie per Protokoll schickt. Das, das ist klar, toll, toll ist das natürlich äh, und, und einfach zu benutzen ist das alles. Also das war jetzt nicht gegen die Busse, sondern die Busse sind oft sogar die bessere Lösung, weil man weniger Gefummel hat. Ja.
1: Genau, zum Thema Gefummel. Ähm, du hast jetzt gerade von 5 Volt und äh, 3 Volt gesprochen, gerade beim I c bus ähm, habe ich jetzt letztens erst wieder einen Artikel gelesen, jetzt allerdings für einen Raspberry Pi, aber ähm, das ist wahrscheinlich auch anwendbar, dass da ähm, es durchaus zwei, zwei Welten gibt, die, ähm, die, wo man wissen muss, dass der, ob der nur mit 3,3 oder mit 5 Volt gerade mit dir kommunizieren will und ob das sehr tragisch sein kann, wenn du das, wenn du. Da ist es, glaube ich, da habe ich so ein bisschen als empfindlich in Erinnerung ähm, oder erfahren, dass alles, was wir gerade gesagt haben, sehr robust und sowas. Aber ähm, gerade was diese Signalpegel äh, angeht, ist es je nach Bauteil, wenn es nicht zusammenpasst, muss man dann doch noch ähm, aufpassen.
0: Ja, das ist ja auch bei RS-232, da hatten wir uns ja neulich mal drüber unterhalten. Das können ja die Mikrocontroller auch. Und ähm, da ist halt gar nicht spezifiziert, wo die Spannung ist. Das heißt nur, irgendwo zwischen 12, also irgendwo bei 12 Volt ist auf jeden Fall äh, ein 1 und irgendwo bei 0 Volt ist irgendwo 0. Äh, und dazwischen ist es schwammig. Also es gibt manche Geräte, die, die können mit 3,3 Volt nicht, die wollen mindestens 5, dann gibt es welche, die wollen 9. Da muss man halt manchmal etwas genauer hingucken. Aber da gibt es natürlich auch wieder Schaltungen und Chips, die dir die Pegel auch umsetzen. Also wenn du jetzt merkst, ich habe hier irgendein altes erst 232 drei, zwei Geräte und keinen alten, hat einen alten Plotter gefunden ähm, und der will halt 12 Volt, dann kannst du das mit dem Arduino halt nicht direkt, sondern musst du dir halt einen kleinen Pegelwandler dazwischen bauen. Ja, oder kannst du, das ist auch eine relativ einfache Schaltung, kannst du dir auch selber ähm, zusammenlöten, aber aber kauf, oder kaufst dir einfach so ein Ding.
1: Ja, und ähm, was du mir auch immer wieder ähm, ja auch, ähm, auch mal irgendwann nahegebracht hast und auch vor längerer Zeit dann auch mal erklärt hast, ist halt die, ähm, ist halt auch der, äh, die super spannende Sache, ich habe jetzt so einen Digitalport und da möchte ich jetzt einen Taster anschließen und ähm, dann ist ja einfach, dann weiß ich, okay, der Digitalport haben wir gerade gelernt, der lernt, der, ähm, der misst, ob Strom, also Spannung reinkommt. Ich, Strom und Spannung, ich will immer Strom sagen, aber das ist, glaube ich, äh, ich, ich glaube, man muss besser Spannung sagen. So, ähm, Strom ist halt umgangssprachlich, so. also für mich zumindest. Für mich ist Strom alles. Das ist das, was der Nikola Tesla damals äh, erforscht hat. So, egal. Ich bin halt ja kein studierter Elektrotechniker. Ähm, Egal. Ähm, also Gedanke wäre ja jetzt, ich habe hier ähm, einen, einen Port, einen Pin, der wartet darauf, ob jetzt Spannung kommt oder nicht. Und jetzt nehme ich halt das Kabel, das schließe ich jetzt an eine Spannungsquelle an, ähm, auf optimalerweise wahrscheinlich dann einfach den, ähm, den, ähm, den, den, den Plus-5-Volt-Ausgang des Arduino selbst und stecke dann den anderen Pin einfach an seinen Port und in dem Augenblick, wo ich die verbinde, sollte der merken, Guten Tag, hier fließt jetzt Strom und ähm, da kann man sich ja teilweise auch tot suchen, wenn man sich darauf verlässt, dass das so unkompliziert läuft.
0: Ja, das ist sehr lustig. Das ist in unseren, das ist tatsächlich in unseren Arduino Kursen. Ähm, dieses Thema, also wir, wir fangen ja an mit den Leuten und dann bauen sie eine Schaltung, wo sie eine LED leuchten lassen. Dann lassen sie die LED blinken. Dann haben wir so eine, so eine Schaltung, wo sie einen Potentiometer haben und damit dann ähm, die, über einen Analogport eine Spannung vorgeben. Der Arduino rechnet das um in eine Frequenz für den PWM-Port und lässt den die, also die LED heller oder dunkler werden. Das heißt, du drehst an dem Potentiometer und die LED dimmt sich. Das finden sie alle ganz toll. Und dann kommt der Augenblick, wo wir eine kleine Alarmanlage bauen und dann ist da so ein Taster und mit dem Taster kannst du die auslösen und dann passiert das Problem, dass die Leute denken, ich nehme einfach die 5 Volt auf den Taster und von dem anderen Port von dem Taster auf den Digital In und dann wundern sich, dass die Alarmanlage ständig kreischt. Ähm, nicht nur, wenn man den Taster drückt und dieser, dieser Punkt das zu erklären, woran das Problem liegt, das, das, das kostet mindestens immer eine halbe Stunde in diesen, in diesen Workshops, weil das nicht in die Köpfe will, was da das Problem ist. Und das ähm, ist genau das, was, worauf du hinaus wolltest, nämlich das, äh, der gute alte Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstand, den man halt braucht, wenn man so einen Taster verwendet. Manche Mikrocontroller haben den eingebaut, da muss man ihn aber einschalten per Programm. Und wenn die den nicht eingebaut haben, da muss man tatsächlich draußen noch einen ähm, drauflöten. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt erklären wollen oder ob das nicht alle hier völlig abschreckt. Nö, nee, also
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich ähm, ich, ähm, ich selber könnte es auch gar nicht mehr so referieren. Ich kann ja mal sagen, wie ich es abstrakt für mich gespeichert habe und dann ähm, kannst du sagen, ob es ob wir tiefer gehen müssen oder ob das jetzt totaler Unsinn ist, den ich gespeichert habe. Aber ich habe so gespeichert, dass ähm, ich sage ich mal, ähm, sich an dem, das wie soll ich sagen, also dass wenn du den Taster auslöst, ähm, erzeugst du an dem Port halt ja deine entsprechende Spannung und ähm, oder also eine, eine eine messbaren Zustand erzeugst du da mal ich versuche mal jetzt im Abstrakten zu bleiben damit ich mich ihnen nicht nur Unsinn erzähle und ähm, meiner meiner Erinnerung nach muss das abgeleitet werden dass du also sagst okay dieser dieser Zustand der der muss eine eine Eichung haben der muss wissen ähm, wogegen er denn ähm, also also die äußeren Umstände und das, was sich da schon gesammelt hat und, ähm, sage ich mal, auch die, die Rückbleibsel vom letzten Tasterdruck, dass das alles wie von so einer Art Blitzableiter eine gewisse, eine gewisse ähm, Möglichkeit hat, sich auch zu erholen und nicht einfach durch, durch wilde, durch wildes Messen einfach dann in, in, eine, in, eine, in eine Detailreichtum des Messens geht. Also dass er nicht versucht, so übersensibel zu werden, um rauszufinden, was er denn überhaupt misst. Was, er, vom Prinzip her, dass er eine Art Referenz braucht, auf die es immer wieder zurückfällt bei diesem Widerstand. So habe ich es mir grob gemerkt. Ist das komplett falsch?
0: Nee, es ist nicht komplett falsch. Das erinnert mich so ein bisschen an, die, äh, an diesen Menschen, mit dem du mich mal in Kontakt gebracht hast, der diese Arduino-Anleitung geschrieben hat, dem ich dann einen längeren Leserbrief zu seinem Buch geschrieben habe, genau zum Thema Pull-Up- und Pull-Down-Widerstand. Also, du bist, du bist ist, ist eigentlich relativ schon, passt schon, was du gesagt hast. Also, was der Arduino macht, ist, der misst eine Spannung. Der misst diese Spannung gegen Minus. Also, das, das nennen wir Freaks ja immer Masse. So, und wenn du jetzt die, ähm, das mit dem 5 Volt verbunden ist, dann sind halt zwischen dieser Masse und diesem, diesem Pin liegen 5 Volt, ich kann er messen, alles klar. Wenn du jetzt aber nichts an den Port anschließt, dann misst er ja Masse gegen nichts. Und das Nichts, was ist das Nichts? Das Problem ist, dass in dem Arduino... Damit, der soll ja nicht unendlich viel Strom verbrauchen, wenn du was anschließt. Das heißt, der hat einen extrem hohen Innenwiderstand bei dieser Messung. Das bedeutet, wenn du dann eine 5 Volt anschließt, fließt fast kein Strom, weil er misst ja nur die Spannung. Und wenn du aber nichts an den Port anschließt, dann ist sozusagen alles im Universum, was gerade auf diesen Port einwirkt, ähm, ja, da fährt eine Straßenbahn vorbei, irgendwie die Stromleitung in deinem, in deinem Zimmer, sorgt ja dafür, dass irgendwas dieser, an diesem Pin irgendwelche Spannungen messbar sind. Und durch diesen hohen Innenwiderstand reichen auch sehr kleine. Spannung, dass die von dem Arduino gemessen werden. Und er hat auch dann ja keine Referenz mehr. Weil es gibt ja keinen, es ist ja nicht mit dem Stromkreis verbunden. Und das ist mehr oder weniger jetzt mal so ein bisschen leinhaft erklärt die, die Ursache. Also wie du schon sagst, es fehlt die Referenz. Es, fehlt, es, es wird quasi das Rauschen im Walde gemessen. Und deshalb muss man diesen Port halt auf einen definierten Zustand bringen. Und das ist genau dieser pull down widerstand zum Beispiel, wo man einfach sagt, ich verbinde den über einen sehr hohen Widerstand. Der ist eigentlich fast egal, wie groß der Widerstand ist. Mit, mit Masse, mit Minus und dann ist, wenn der Schalter offen ist, ist der über diesen Widerstand mit Minus verbunden und dann sieht der Arduino 0 Volt, weil er misst, ja, da ist nichts. Und wenn du den Taster drückst, kommt Plus dazu, ähm, dann fließt ein ganzer ein bisschen über diesen großen Widerstand ab, dann siehst du 4,99 Volt. Aber das ist ja egal, du kannst es ja trotzdem als, ähm, als verbunden ähm, detekten. Also das ist jetzt so die ganz, ganz kurze Erklärung. Man kann aber auch einfach sagen, ey Leute, das ist die Schaltung, wenn ihr einen Taster anschließt. So sieht es aus, macht einfach. Und äh, wenn ihr es wenn genau verstehen wollt, studiert Elektrotechnik. Okay,
1: dann habe ich es ja gar nicht falsch erklärt. Dann ist das sozusagen der ähm, der Rausch, die Rauschschwelle, die wir hier bei uns haben. Wenn wir sagen, wir wollen nur unseren Ton aufnehmen und versuchen, den Rauschfilter bei unserer Mikrofonaufnahme hier so weit hochzuziehen, dass Umgebungsgeräusche möglichst raus sind und nur der und nur der, ähm, der, der ähm, dass das echte Sprachsignal durchkommt, dann ist das der Pull-up-Widerstand ist dann oder Pull-down-Widerstand ist das dann halt für den Digitalport.
0: Ja, das passt schon. Das eigentlich ist eigentlich keine, ähm, keine schlechte Erklärung. Das Überraschende ist halt, dass es gerade beim Taster auftritt und alle Schaltungen davor halt immer wunderbar funktionieren. Deswegen ist es so, ähm, so unintuitiv, diese Sache. Aber jetzt haben wir es gesagt und wer immer das hier gehört hat und hat dieses Problem, dass ein Taster anschließt und es kommt einfach nicht an nochmal an diese Stelle springen, sich das nochmal anhören und oder im Internet mal ganz kurz googeln Pull-Down-Widerstand, dann ist es eigentlich erledigt. Gut,
1: hättest du noch was für die Ports? Das war jetzt das Thema, von dem wir jetzt so ein bisschen ja jetzt gekommen sind, zum
0: Pull-Up-Down-Widerstand. Nö, ich denke, dass das ist eigentlich umfassend, was wir jetzt, was wir jetzt gesagt haben. Der Kenner spricht halt immer von GPIO-Ports, also General Purpose Input-Output-Ports, die halt verschiedene Sachen können. Wenn man so ein Arduino in der Hand hat, muss man halt wissen, welche Also da kann nicht jeder Pin alles. Das ist markiert durch bestimmte Zeichen. Ähm, je, je teurer der Arduino, desto mehr können auch die Ports. Aber das, glaube ich, das sind Details, die muss man dann einfach lernen, wenn man das Ding benutzt. Okay, jetzt
1: hatten wir ähm, bezüglich, ähm, wenn wir jetzt so das entwickeln, also wenn man jetzt für den Mikrocontroller jetzt sozusagen, den muss man ja beschicken, haben wir festgestellt, wir haben eine Entwicklungsumgebung. Ähm, da ist ja Arduino sozusagen die die Grundversorgung das was man sozusagen dabei bekommt schon seit vielen Jahren und was auch immer noch gut ist also ich persönlich muss sagen ich ähm, jetzt auch gerade bei meinem äh, Roboterkissen ähm dass ich bin da immer noch bisher komplett im Arduino unterwegs und auch bei unseren bisherigen Projekten bei dem Wortwecker den wir gemacht haben also ich habe ich habe noch nicht so die die Schmerzgrenze überschritten dass ähm, das jetzt zu überschreiten, selbst bei ESP 32 Projekten nicht. Ist das deiner Meinung nach noch zeitgemäß, dass man das benutzt oder wäre es eigentlich empfehlenswert, dass ich mich jetzt mal u-orientiere
0: Das kommt darauf an, wo man herkommt. Also wenn man jetzt Softwareentwickler ist, dann ist man von der Arduino IDE so ein bisschen immer enttäuscht, weil so Refactoring, ähm, ich glaube sogar Undo, doch Undo kann sie aber, ähm, Einrückung, genau, sie kann nicht automatisch einrücken und solche Sachen, das ist halt so ein bisschen barebone. Ähm, aber wenn, wenn man die Programme da drin schreibt, kann man alles machen und man kann es ja immer noch in einem anderen Tool schöner machen. Tatsächlich kann man auch Visual Studio Code nehmen. Da gibt es auch Arduino Plugins. Das machen manche Leute. Würde ich aber jetzt Einsteigern nicht empfehlen, weil Visual Studio Code halt wieder ähm, hat ja als einfacher Editor angefangen, aber es kann inzwischen auch schon wieder zu viel, die da auch schnell in den in den Weg kommt und das alles nicht so super integriert ist. Also ich denke ja, Arduino IDE ist für diese Mikrocontroller. Arduino, ESP32, was man sonst noch nimmt, eigentlich super und damit würde ich auch immer anfangen, damit fangen wir auch immer an, wenn wir den Leuten das beibringen.
1: Genau, und ähm, wir haben gerade ja auch gelobt, dass es einfache Programme sind, die man da schreiben kann, ähm, Vom von, dem, von der Sprache, die da drin ist, klingt es aber ein wenig erstmal vom Namen her so, wenn man das so historisch betrachtet, erstmal Profimäßig und abschreckend, weil es ist halt C-Code und das C-Code hätte ich jetzt erstmal so früher, wenn ich mich daran erinnere, so an meine, an meine Jugendzeit, hatte ich immer heiden Respekt vor C-Code, das lag aber daran, dass ich immer große Sachen kompilieren wollte, wo ich dann nicht wusste, wie ich die alle linken und verbinden sollte und mir Libraries fehlten, aber hier muss man ja eigentlich keine Angst vor der C-Syntax haben, um das zu benutzen und ich finde die immer noch sehr übersichtlich,
0: auch selbst für Einsteiger. Jetzt ja, verraten sie dir auch gar nicht, dass es C ist. Ne? Das, ist ja, das machen sie ja ganz geschickt. Deine Dateien heißen .inno. Und ähm, klar, wenn man C kann, merkt man, dass es C ist, Was dahinter also es ist eigentlich C++, was dahinter steckt. Das haben sie gut versteckt. Sie machen so ein paar Tricks, um dir diese ganzen äh, C-Frickeleien vom Hals zu schaffen. Also du brauchst zum Beispiel da nicht groß rum inkluden und keine Projekte machen, weil sie sowieso alles zusammen kopieren zu einer großen Datei, bevor es kompiliert wird. Das ist eigentlich ganz ganz nice gemacht, nur man muss es manchmal wissen, dass es C bzw. C++ ist, ähm, weil man sonst Denkfehler macht, also die, wenn man nämlich denkt, ach es ist sowas wie Java oder so, weil es ja auch so ähnlich aussieht, dann fällt man manchmal so auf so C-Spezialitäten rein, also ich erinnere mich da noch an unseren Hackathon vor vor vielen, vielen Jahren, wo ich drei Stunden mich gewundert habe, warum diese Dinger so komisch blinken, bis mir einfiel, ach, das ist ja C und ich habe dieses Character Array, oder Int Array war ich habe dieses End Array nicht genullt mit Memset. Ich habe es allokiert, aber nicht genullt und dann fiel mir ein, ach oh Gott, ja, das ist ja C, die sind ja, da steht ja irgendein Müll drin in diesem, in diesem Ding, wenn es frisch angelegt wird. Aber ähm, ich denke, man muss da keine Angst vor haben, insbesondere, weil man ganz viele Beispiele hat und weil man sich so mit den C-typischen Sachen wie Make-Files, äh, Includes auch nicht groß rumschlagen muss.
1: Okay. Ähm, ich habe jetzt ähm, hier vor einiger Zeit auch noch einen weiteren Mikrocontroller mir aus, ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen aus Hype-Gründen auch äh, geholt, mit dem ich aber bisher nur ein ja, Hello-World-Projekt, das dabei war, angeguckt. das ist nämlich der äh, Raspberry Pi Pico, der ja äh, zwar Raspberry Pi Pico, äh, Raspberry Pi heißt, aber eigentlich ja kein Raspberry Pi ist, ist also, also wir kommen ja vielleicht noch zum Raspberry Pi, aber das ist ja auch ein klassischer Mikrocontroller, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, der aber halt nochmal, glaube ich, eine Nummer leistungsfähiger ist, weil bei dem läuft dann zum Beispiel auch MicroPython drauf, wenn du das möchtest, das ist ja jetzt sozusagen dann nochmal wahrscheinlich die nächste Generation nach ESP32, wenn wir bei den Mikrocontrollern sind.
0: Ich kenne den gar nicht. Ich habe mir den noch nicht angeguckt. Aber MicroPython, ja, das ist Python für Mikrocontroller. Und das ist natürlich für alle Leute, die jetzt nicht so richtig Spaß an C haben, ist natürlich das das Allerbeste. Weil im, beim Arduino, durch das, durch, die, durch das C, C++, musst du halt gewisse Sachen relativ fummelig machen. Ne? Also so Stringverarbeitung, all diese Sachen, die in C halt ätzend sind, hast du da halt am Hals. Und das mit Python... Und auch natürlich das Absturzverhalten, das sind halt C-Programme, das heißt, wenn du da einmal daneben greifst im Speicher, dann, dann stürzt es ab und es stürzt ja der Mikrocontroller ab und der sagt dir ja nichts auf dem Bildschirm, das heißt, du musst dann irgendwie das Ding gedebuggt kriegen und da ist natürlich Python ein Träumchen, weil es ähm, diese ganzen Fehlerbilder nicht kennt. Dafür ist es natürlich nicht so effizient, aber das ist ja für die meisten Projekte auch eigentlich vollkommen egal.
1: Genau, wenn du jetzt nicht ähm, selber LEDs ähm, äh, selber an- und ausschalten willst in einem großen, riesigen LED-Panel oder auf einem so rotierenden Pin. Ich habe das mal früher probiert. Das war, das fand ich übrigens auch, ähm, weil es gibt nämlich auch, ähm, eigentlich bin ich ja der absolute Microsoft-Fanboy, das weißt du, ähm, und ähm, du ja nicht so sehr. Ähm, ähm, ich habe damals, es gibt auch, es gab den, den, ähm, den Netduino gab es, das war ein, oder ähm, den gibt es wahrscheinlich immer noch, also ich habe auch noch einen hier in der Schublade. Das war ein Arduino-Pin-kompatibler ähm, Mikrocontroller, der aber .NET ausführen konnte, .NET Code. Und ähm, äh, den habe ich da mal versucht auszuprobieren, wie der sich denn schlägt. Und ich habe, ähm, äh, als, als, weil ich jetzt hatte, ich hatte kein Oszilloskop damals zur Verfügung, ähm, deswegen habe ich einfach, ähm, ich habe ein, einen Motor genommen, habe darauf eine, eine, eine Holzwelle montiert und habe am Ende der Holzwelle eine rote LED gemacht. Und habe diesen Motor dann ordentlich Zunder gegeben und die LED, ich glaube, über Schleifkontakte irgendwie gemacht. Und dann habe ich dem Arduino gesagt: ähm, wenn ich jetzt hier auf 12 Volt Motorgeschwindigkeit bin, ähm, schalt mal die LED so schnell und also schnell an und aus, wie du kannst. Also nach dem. Oder, oder schalt sie an und dann warte und dann schalt sie wieder aus. Und dann habe ich sozusagen ähm, bei dieser hohen Geschwindigkeit einen kleinen Streifen von dieser LED gehabt, ähm, wo die, also dieser, dieser kleine Blitz, wo die und ähm, der war halt beim Arduino, wenn ich dem Motor richtig Zünder gegeben habe, war der halt so daumennagelbreit und der, 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 der Rotor war so 40 Zentimeter, das war schon ein relativ langes Stück Holz, was ich da verwendet habe. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ähm, das gleiche mal mit dem Netduino, der das gleiche mit .NET macht, und ähm, ja, konntest du vergessen, der hat die ähm, das war das war komplett also der war der hat in einer Geschwindigkeit geblinkt die du sehen konntest also das war ähm, also die haben dann da muss wohl ein unglaublicher overhead mit dem bytecode äh, mit einhergegangen sein um das darauf zu kriegen vielleicht habe ich auch was falsch gemacht will ich jetzt nicht ausschließen aber ähm, da war die 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 hardwarenähe war aus meiner Sicht jetzt im, im Extrembereich ziemlich gebrochen. Und natürlich konntest du damit auch noch mal eine LED ein- und ausschalten, wie du gerade sagtest, du machst eine Alarmanlage und sowas für sowas, super geeignet, aber so für Performance schien mir das, wenn ich damit Schrittmotoren und alles hätte machen wollen im großen Stil, hätte ich befürchtet, wäre das wär man wahrscheinlich nicht so glücklich geworden.
0: Ja, das, das muss man sich halt immer angucken. Also ich weiß gar nicht, wie MicroPython intern funktioniert, ob das noch mal durchkompiliert wird oder ob das wirklich auf so einer, so einer Python-VM läuft. Oder im Interpreter, keine Ahnung, aber ähm, ich gehe mal fest davon aus, wenn es ganz, 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 ganz zeitkritisch wird, dann wirst du immer bei C ähm, landen auf dem Mikrocontroller, weil das ist ja auch die Sprache, mit der du dann auch ähm, eine Stufe tiefer gehen kannst. Also die, das normale Arduino, die normale Arduino-Programmierung verbirgt ja die wirkliche Mikrocontroller-Ebene vor dir, indem du so Setup-Loop-Funktionen hast, in denen du einfach arbeitest. Aber du kannst ja, das machen ja auch die Libraries, du kannst ja eins tiefer gehen, du kannst ja auf den, auf den Mikrocontroller gehen und dann Interrupts programmieren und dadurch auch Parallelität kriegen. Da musst du ohnehin C nehmen, wenn du das machen willst. Aber ey, das wollen wir ja nicht immer. Ne? Wir wollen ja auch manchmal nur einfache einfache Sachen machen und dann ist natürlich MicroPython wahrscheinlich super und, und viel einfacher. Gut, ähm,
1: ja, ich hätte so das Gefühl, dass wir jetzt so über die Mikrocontroller jetzt aus dieser Generation, von der wir jetzt gesprochen haben, die dann so Arduino ESP32 ähm, sind, ähm, aus meiner Sicht hätte ich jetzt, glaube ich, wäre das ein guter Roundtrip gewesen. Wir können ja jetzt vielleicht noch, wenn wir wollen, zu der nächstverwandten äh, Evolutionsstufe könnte man fast schon sagen, äh, nochmal ähm, ähm, kurz drauf schauen, vielleicht nochmal ganz kurz ansteigen zur Abgrenzung, damit man vielleicht so grob weiß, warum ein Raspberry Pi jetzt nicht all
0: das ist, was wir gerade gesagt haben. Ja, der Raspberry Pi, das ist, ist insofern eine ganz interessante Entwicklung, also es gibt ja schon ewig Mikrokontrollen, es gibt schon ewig Computer. Und das waren ja eigentlich völlig parallele äh, Tracks. Ja? Also, die haben eigentlich, natürlich haben die sich inspiriert gegenseitig, aber die haben so vor sich hingelebt. Bis der Raspberry Pi kam, weil der Raspberry Pi hat einen PC genommen, eigentlich von der Architektur. Also, es, es war ein sehr kleiner PC mit einem sehr speziellen Prozessor, aber es ist architekturell ein vollwertiges, vollwertiger Computer, auf dem dann Linux läuft oder andere Betriebssysteme und hat. Den aber aufge, aufgemopft, äh, aufgehübscht mit ganz vielen GPIO-Ports und damit sozusagen den Kreis wieder geschlossen. Also man hat die, man hat die Welten vereinigt. Man, das Ding hat Ports wie ein Mikrocontroller, läuft aber und wird programmiert wie ein äh, Computer, also ein Personal Computer. Und das ist, eine, das ist natürlich eine sehr interessante Mischung aus, aus diesen beiden Welten, weil man kann es sowohl als Personal Computer benutzen, also du kannst dir einen Raspberry Pi nehmen, schmeißt da Linux drauf, schießt einen Monitor an und machst damit deine E-Mails, das geht ja. Das ist jetzt nicht so super schnell, aber es geht. Du kannst ihn aber auch nehmen, wie wir das auch machen in manchen Projekten, und ihn wie Mikrocontroller betreiben, der aber echt Power hat und auf dem man natürlich auch äh, Sachen machen kann mit, mit, wo man Libraries braucht aus Betriebssystemen und Gott weiß was alles. Und das ist eigentlich, das macht den Raspberry Pi zu so einer, zu so einer wilden Mischung, die manchmal super ist und manchmal einfach nur nervt. Genau, das würde
1: es auch sagen. Also der, der, also nicht das Letzte mit dem Nerven, sondern ähm, der Raspberry Pi ist halt wirklich, ähm, der kann dann da verwendet werden, wo du wirklich ähm, ja ähm, Anwendungen hast, die extrem anspruchsvoll sind. Also hier mein, ähm, selbst Go-Roboter, der besteht ja nur aus dem Raspberry Pi und da, ist, ähm, da kann ich mit, dem, mit den GPIO-Ports, kann ich halt den, den Mo die Motoren der, der Linearachsen bewegen, den Saugreifer ansaugen. Ich kann ähm, die LEDs, die NeoPixel-LEDs, die dann halt ähm, den, den Schalter ähm, ähm, leuchten lassen, anstellen. Ich kann äh, Sprachausgabe machen, die ist auch dann äh, oft per Linux einfach drin. Ich kann über, die der Raspberry Pi hat auch einen eingebauten Kameraport direkt, da muss ich also keine USB-Kamera anschließen, sondern es gibt extra original Raspberry Pi Kameras, die dann nativ da drauf kommen und schön klein sind. Da ist dann eine Erkennung, die von oben das Go-Brett mit, ähm, mit OpenCV, künstlicher Intelligenz, Herr äh, es ist künstliche Intelligenz, ja, kann das dann äh, die erkennen, wo auf, wo auf dem Brett äh, ähm, 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 Grosteine liegen und dass man halt auch wieder entzerren von der Optik, dass, dass er halt weiß, okay, was, welche Koordinaten für den Greifer sind das jetzt. Das ist halt wirklich schon unglaublich leistungsfähig, ähm, viel mehr als Computer vor einigen Jahren auch schon, sag ich mal, konnten. Und ähm, das finde ich als halt Wahnsinn, dass man da so eine Mischung hat. Ähm, zum Beispiel autonome Roboter, da ist der ähm, im, im Spielbereich, im Hobbybereich sind, ist der Raspberry Pi halt wirklich äh, Gold wert ich bin teilweise halt entsetzt. Es gibt ja auch eine Lite-Version von dem, den Raspberry Pi ähm, ähm, Zero, ähm, der halt auch ähnlich leistungsfähig ist, hat ein bisschen weniger Wumms, hat auch die Supports, ist aber halt noch kleiner. Und wenn ich dann sehe, dass sie dann sowas wie mit eurer Alarmanlage oder irgendwie sowas, wenn ich dann irgendwie sehe, dass dann Projekte sind, die sagen, ich habe was gemacht und ich sehe dann, ah ja, okay, Mikrocontroller. Und dann sehe ich am Ende, ja, ich habe den Raspberry Pi dafür genommen. denke ich jedes Mal, Okay, wusstest du nicht, dass es auch Mikrocontroller gibt, weil ähm, allein schon der Stromverbrauch ähm, disqualifiziert das total, weil der Raspberry Pi halt mit Strom nicht so ganz genügsam ist wie so, ein, wie so ein Arduino, wenn der sich langweilt, sag ich mal, weil der Raspberry Pi ja schon immer einen ganzen Tag einen Linux noch laufen hat mit seinen ganzen Prozessen.
0: Das meinte ich ja auch, als ich gesagt habe, der manchmal auch total nervt. Also wir haben zum Beispiel... So ein, so ein Projekt bei uns, das nennt sich die Jiffy Box, das ist einfach so ein, so ein Kasten, der sieht aus wie so eine alte Lochkamera, da kannst du dich da vorstellen und dann wird ein Foto gemacht von dir, also mehrere Fotos, die werden dann zu so einem Jiff äh, so oder einem Video zusammengestitcht, dann kannst du das zu Social Media hochladen, etc., etc., und das, da benutzt man Raspberry Pi, Raspberry Pi Kamera, ein, ein Adafruit Terminal Receipt Printer, dass du dann einfach deinen QR-Code kriegst, um das Bild runterzuladen, etc., und das geht natürlich nur mit dem Raspberry Pi, weil wir ja diese ganze Bildverarbeitung da drin haben, Das muss ja, die müssen ja zusammengestitcht werden, die Bilder, da läuft dann nochmal ein Image-Magic drüber und macht da irgendwas mit den Bildern, stempelt dann ein Logo rein etc. Super, ging ja mit dem Arduino nicht. Aber es nervt natürlich auch, weil A, das Ding bootet richtig. Also du machst es an und dann kommt ein Bootscreen und dann dut, 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 merkst du, wie das Linux hochfährt. Und du musst es auch wieder richtig runterfahren. Also von dem Augenblick, wo du loslegen willst, bis du es wirklich benutzen kannst, da vergehen dann wirklich viele Sekunden, weil es ist ja auch nicht der schnellste Computer auf diesem Planeten. Und ginge anders nicht, aber ähm, dann, man nimmt das halt in Kauf, damit das geht, weil andernfalls müsste man einen normalen PC nehmen. Da wäre es noch viel komplizierter. Aber wenn man jetzt für eine Aufgabe wie ein bisschen LEDs blinken zu lassen und Raspberry Pi nimmt, wie du sagst, hat man es einfach voll komplett überzockt. Ja, weil das, das, das ist, kann man tun. Natürlich ist ja, man kann ja machen, was man will. Aber ist vom Aufwand und von der, von der Usability natürlich viel, viel schlechter, als wenn man einen normalen Mikrocontroller nehmen würde. Und so würde ich es auch immer abgrenzen. Ich würde sagen, versuch es mit Mikrocontroller. Und wenn das nicht reicht, nimm Raspberry Pi. Und nicht umgekehrt.
1: Wobei man auch trotzdem sagen muss, jetzt um den Raspberry Pi nicht schlecht zu reden, was der auf die Größe, der ist ja so groß wie eine Scheckkarte. Also wenn ich mir überlege, was man jetzt als Bastler, wenn man eine kleine Schachtel bauen würde unter einen Raspberry Pi, nebst Akku, der ein paar Stunden hält, sag ich mal, da rein tun würde. Und dann trotzdem, was man damit machen kann, ist aus meiner Sicht überraschend. Also, dass man wirklich, was man sozusagen in Hand. Flächengröße dann ähm, als, als Gerät selber, ohne dass man jetzt Industriebetrieb ist, der das in Großserie produziert und miniaturisieren will, machen kann, finde ich wirklich faszinierend. Also da sind eigentlich kaum Einschränkungen, was man sozusagen jetzt selber miniaturisieren kann. Wenn Man einen, man kann sich auch Alltagsgegenstände oder kleine Mini-Werkzeuge oder irgendwas mit dem Gerät bauen, die halt wirklich ja, überraschend, ähm, sage ich mal, nah vielleicht einem Konsumerprodukt sind, das auch eine gewisse Komplexität hat.
0: Ja, klar, also es ist, es ist eine super Plattform und sie ist ja auch wirklich, wirklich günstig. Also wenn du, wenn du nur mal eben, also auch als, du kannst ja auch als PC benutzen, wenn du nur E-Mails machen willst, ist doch der Raspberry Pi ein super Ding oder mal irgendwie auf einer Webseite surfen. Also das ist ein ganz tolles Gerät und es ist, auch eine, ist ja auch eine ähnlich, ähnliche Geschichte wie der Arduino. Ne? Das ist also so ein, kommt ja aus Großbritannien und einfach Leute gesagt haben, wir brauchen, wir brauchen was, was diese Lücke füllt. Und also, komplette Empfehlung für das Gerät, nur wie vorhin nochmal das Plädoyer, nur dann nehmen, wenn es Sinn macht und sonst einen Mikrocontroller nehmen. Das würde ich nur immer, das wäre für mich eine wichtige Message, weil man sich natürlich, die ganze Programmierung von einem Raspberry Pi ist halt viel komplizierter, weil du hast ja einen PC, du musst dann in Python auf dem Gerät, das muss gestartet werden, musst du überlegen, wie starte ich das automatisch, der GPIO-Ports musst du irgendwie drauf äh, zugreifen, manchmal fehlen dir dann die Rechte, zum Beispiel für die Kamera, da musst du dann, musst du eine bestimmte Gruppe anlegen, also es kann schon sehr kompliziert werden, das wollte ich nur sagen.
1: Nö, so habe ich es auch aufgefasst. Ja, und ähm, mit dem Raspberry Pi hattest du jetzt die Giphy-Box schon gesagt, die du gemacht hattest. hattest habtest, hattet ihr noch irgendwelche Projekte mit dem Raspberry Pi, die jetzt ähm, ich hatte jetzt noch den, den EgoBot genannt, ähm, wo man so referenzmäßig sagen könnte, das dass, dass passt ganz gut zu diesem zu diesem Computer.
0: Wir bauen gerade eine, eine Arcade-Maschine ähm, für unsere 50-Jahr-Feier. Und da sind wir, versuchen wir es gerade noch mit einem Raspberry Pi zu machen und, und einem, ähm, wie heißt das, Retro RetroPi ähm, als Software da drin, müssen aber mal gucken, ob, ob das funktioniert, wenn nicht, gehen wir da auf einen normalen PC, aber ähm, sonst habe ich hier noch zu Hause einen Pi-Hole, das heißt einen, ähm, einen Raspberry Pi, der meinen der DNS-Server spielt und einfach alle Werbung erdet, also ich kriege ja eigentlich nie Werbung angezeigt. Ähm, aber sonst habe ich jetzt gerade neben der Jiffy-Box keine ähm, Raspberry Pi-Projekte.
1: Ja, ja gut, bei mir auch tatsächlich nicht. Ich bin auch in der Vergangenheit und auch aktuell eigentlich wirklich ähm, meistens eher auf ESP32, weil es dann halt auch so, so eher Gegenstände als dann Computerprojekte sind. Und da haben wir ja sogar auch einiges schon. Also wir haben ja schon zwei Wortwecker-Versionen, also mit, diesen, mit den Uhren, die man an die Wand hängt, die dann in so einer Art äh, zahlen Buchstaben-Matrix dann halt sagen, es ist 5 Uhr. Das haben wir jetzt auch... Ähm, 2012 angefangen, auch mit Arduino. Das hast du dann ja jetzt äh, vor einigen Jahren nochmal aufgegriffen und perfektioniert und dann halt ähm, unseren manuellen LED-Lötwahnsinn äh, dann auf NeoPixel äh, umgestellt, was natürlich die, die Produktionszeit ähm, von vielen Tagen auf einen Tag reduziert, sag ich mal jetzt so. Ähm, ansonsten muss ich sagen, hat uns der Arduino ja schon viel begleitet die letzten Jahre.
0: Ja, ich, also es ich, ist, ist auch so, ich hatte neulich bei eBay ein C64 ersteigert, der war aber kaputt. Das wusste ich aber auch. Also, das nicht, nicht, lag jetzt nicht an dem Verkäufer, sonst wäre er mir auch zu teuer gewesen. Und da habe ich die Tastatur rausgenommen und dann dachte ich, ich möchte diese Tastatur mal an den PC anschließen. Einfach mal so am, am Rechner sitzen und eine E-Mail mit dieser C64-Tastatur tippen. Und da hattest du mir ja gesagt, ich soll mir ein Kira besorgen. Das ist ja extra ein, ein Board, was das macht. Das gibt es aber nicht. Also es ist irgendwie ausverkauft. Die Leute wollen nicht mehr. Ich weiß es nicht. Und dann habe ich tatsächlich ein Arduino genommen und habe mir die alte Spezifikation von dieser Tastatur besorgt. Also wann, wann welche Pins da wie belegt sind. Und kann jetzt mit dem Arduino, also ich tippe auf der Tastatur, der Arduino ist sozusagen der Tastaturcontroller, merkt, aha, ähm, ja, der Pin sind an, dann ist das ein A gewesen und gibt das dann über einen USB-Port ähm, aus. Jetzt, dummerweise, kann der Arduino, den ich da gerade hatte, kein ähm, HID. Das heißt, der kann nicht als Tastatur gegenüber dem PC fungieren. Ähm, das, aber das ist nur noch ein Schritt. Ich muss mir nur noch ein Due mal besorgen, der das angeblich kann. Und dann könnte ich hier mit meinem, also ich kann jetzt schon tippen, aber es, ist, es verhält sich noch nicht wie eine Tastatur, sondern es kommt immer noch im Serial Terminal raus, ähm, kann ich mit dem Ding ähm, arbeiten. Und das war so eine ganz spontane Idee. Ich hatte diese Tastatur, ich dachte, was machst du damit? auch. Gehe ich in den Keller, hole ein Arduino, setze mich hier hin und ähm, programmiere mir das Ding und das war auch jetzt kein kein mega großes Projekt das ging halt relativ äh, zügig ähnlich auch ich wollte mal so ein Pedal haben ähm, so wie man das früher so kennt wo man so dreht und dann kriegt man so einen Analogwert das habe ich mir auch schnell mit einem mit einem Arduino gebaut der einfach den Analogwert ausliest und dem PC dann als ähm, seriellen Wert übergibt. Und da brauche ich das ja nicht als Tastatur, sondern da nehme ich wirklich das Serielle, lese ich von der seriellen Schnittstelle, kriege dann den Wert, also als Zahl 128 und dann weiß ich, wo das Pedal steht. Das wären mal so jetzt zwei, ähm, zwei ganz konkrete Beispiele, was gerade hier auf dem Tisch liegt eigentlich. Spannend. Ähm, da habe ich ähm, tatsächlich, da ähm, kann ich dir noch
1: einen Tipp vielleicht werfen, wenn dich das interessiert. Ich hatte ähm, solche, ich hatte zweimal zwei Auftragsprojekte, die Ähnliches getan haben, wo da halt der Arduino mit dem PC ähm, Messwerte austauschen sollte und da haben wir dann auch immer ähm, tatsächlich ähm, auch den seriellen Port ausgelesen. Das war aber immer unangenehm, weil das sollte äh, von Spieleentwicklungssoftware angelesen werden. Da musste man dann auch immer eine Library haben, die den RS-232-Port äh, liest und deswegen war dann irgendwann ähm, beim nächsten Projekt der ausdrückliche Wunsch, man möge bitte nicht mehr den RS-232-Port dafür verwenden, sondern man möchte wirklich HDI haben. Und dann aber über Bluetooth. Und das ist eigentlich total easy. Ich habe also hier noch eine Handvoll Bluetooth-Chips, die kosten nicht viel, die du direkt an den Arduino anschließen kannst, äh, als seriellen Port und die sich als HID ausgeben. Und dann kannst du das, alles, was du gerade gesagt hast, kannst du dann sogar wireless machen und dem, di dieses Protokoll, kann halt relativ einfach dann halt ähm, sich als HID ausgeben. Das fand ich dann, ähm, also das, wenn du dann sozusagen eine Wireless-Tastatur machen willst, bist du eigentlich da sogar noch mal einen Tick leichter dran, als wenn du jetzt versuchst, dem ESP32 HID
0: beizubringen, weil das hatte ich meiner Erfahrung, gibt es gibt Libraries, aber die waren nicht so attraktiv. Ja, die stehen auch leider ist das Problem, wenn du das tust, du nutzt ja denselben USB-Port und dann kannst du das Ding nicht mehr programmieren. Und wenn er dann durchdreht und sozusagen ständig Signale sendet auf diesem Port, weil er ja denkt, er ist eine Tastatur, kriegst du kein Programm mehr geflasht. Also es ist äh, tatsächlich ein, ein kleines, kleines Problemfeld, aber es ist eine gute Idee mit dem Bluetooth. Das kann ich mal ausprobieren. Vielleicht macht es das einfacher. Gut, so.
1: Ich ähm, habe so das Gefühl, so, wir haben den Großen Bogen von unserem Anfang über die historischen Erfahrungen mal wieder, da kommen wir irgendwie nie drum herum, äh, jetzt mal so zu unserem Blick auf die Dinge einmal so gemacht, hätte ich jetzt so. Also mir fällt nichts mehr ein, was mir so, was mich an Arduino oder an anderen Mikrocontrollern
0: begeistert oder abschreckt. Ja, wir als Boomer müssen ja immer mit der Historie anfangen. Dafür sind wir einfach alt genug, dass wir immer zurückblicken müssen. Aber ich habe auch nichts mehr tatsächlich. Ähm, anzumerken, vielleicht sollten wir jetzt noch einfach eine Empfehlung geben, wenn jetzt jemand das hier gehört hat und es ist total heiß, wie man am besten einsteigt.
1: Genau, wobei, ähm, genau, also man muss ganz klar sagen, gerade bei den Mikrocontrollern ist, haben wir ja schon mehrmals gesagt, die, die Hürde, dass man da etwas bekommt, wo man dran scheitern kann, wo man sagt, oh, das habe ich noch nie gemacht, das äh, traue ich mir nicht zu, das möchte ich, die ist eigentlich, Unglaublich niedrig aus meiner Sicht. Also ein, unglaublich hoch. Also die Hürde ist hoch, dass man scheitern kann. So. Also, ähm, und ähm, es gibt halt tatsächlich, dadurch, dass das schon so lange auf dem Markt ist, gibt es halt auch unglaublich viele, äh, ja, so didaktische Sets, so kleine Kartonschachteln, wo du dann halt so ähm, bau dir deinen So und so äh, hast, äh, deinen kleinen Linienfolgeroboter jetzt mal als Beispiel. Jetzt vielleicht nicht für Arduino nicht, sondern für was anderes. Aber solche Bauspiel, solche kleinen Sets, wo dann schon ähm, der Arduino selber drauf bei ist und eine, Anz, eine Hand von, von Bauteilen. Meistens heutzutage auf den sogenannten Breadboards. Das ist ja auch eine Errungenschaft, die ich die ich es erst in so, die ich früher nicht so kannte, als die C-Control-Sachen waren. Da musstest du eigentlich immer alles löten oder filigran mit irgendwelchen Klemmen feststecken und dann ist das alles wieder kaputt gegangen. Ähm, was ja auch wirklich geil ist, du kannst zerstörungsfrei heute den Mikrocontroller auf ein sogenanntes Breadboard stecken. Das ist so eine Lochplatine wo das aber nur reingesteckt wird, nicht gelötet wird. Und dann kannst du da ganz viele Käbelchen halt ähm, direkt reinstecken, wieder rausziehen und damit andere Teile anschließen. Das heißt, du kannst, ohne dass du etwas wieder entlöten musst oder reinigen musst oder abgeknipst hast und es dann kaputt ist, kannst du zehn Bauanleitungen nacheinander bauen und es danach wieder zerstörungsfrei wieder in das Schächtelchen zurücklegen und es ist dann so gut wie neu, sag ich mal. Und solche Bau Kästen mit vielleicht so bestimmten Themen, so Solarenergie-Messen oder was auch immer. Da gibt verschiedene Themen, je nachdem, für welches Thema man sich so interessiert. Äh, von Detektiv, äh, weiß ich nicht. Also es, je nachdem, auch je nach Altersgruppe. Ähm, und da gibt's und da liegt man halt weit unter 100 Euro. Da liegt man sogar unter 50 Euro, würde ich mal so sagen, weit äh, bei solchen Sets, die man dann da sich mal holen kann.
0: Ja, das wäre auch mein Tipp, dass man, dass man, man braucht halt so ein bisschen Peripherie, also äh, Servo, LED, Widerstände, Taster, Potis, Redkontakte, damit man irgendwie so ein paar Sachen bauen kann, das ist natürlich so ein Set am, am einfachsten, ist, man zahlt natürlich ein bisschen, bisschen Aufpreis, klar weil das sich jemand die Mühe gemacht hat, das zusammenzustellen. Aber das ist alles komplett bezahlbar und man muss ja auch nicht immer zwingend einen echten Arduino nehmen, wobei ich dafür plädieren würde, weil die Leute so viel geleistet haben, dass sie das Geld auch bekommen. Sondern es gibt ja auch Nachbauten, die komplett kompatibel sind und einfach nochmal nur die Hälfte kosten. Aber das ist ein super Einstieg und ich denke, das Wichtigste ist, dass man auch wirklich was Konkretes macht damit. Also Das ist wie beim Programmieren, einfach nur Programmieren kann man eigentlich vergessen. Man muss ein konkretes Projekt haben, also nachdem man vielleicht den, die ersten Schritte mit dem Set gemacht hat, sollte man halt einfach versuchen, irgendwas zu Hause mal zu automatisieren. Ja, Was ich die Katzenklappe oder den Katzenklofeuchtigkeitsmelder oder den Blumenfeuchtigkeitsmelder, was immer man da so braucht und dann einfach loslegen, weil dann hat, hat man auch eine ganz andere Motivation, das, ähm, das zu bauen. Also einfach loslegen, das wäre auch mein Tipp. Ja, das, ähm, das schlie dem schließe ich mich nochmal an und ähm, das
1: kannst du jetzt dann auf der Gulasch-Programmiernacht vielleicht ja sogar dann in einer dieser Disziplinen oder in anderen Disziplinen ja sogar beobachten oder vielleicht sogar mitmachen.
0: Ja, ich hatte tatsächlich überlegt, dass, falls mir langweilig wird, was mitzunehmen, an dem ich sowieso gerade dran bin, so ein Beleuchtungsprojekt, wo sich mehrere Controller so über WLAN synchronisieren und dann irgendwelche Animationen abspielen, vielleicht nehme ich das mit, aber vielleicht gucke ich auch bei den anderen. Ich weiß noch, wie gesagt, ich war ja lange nicht da wegen Corona, aber ich, ich bin, ich glaube, es wird spannend und wenn, wenn ich keine Lust habe, irgendwas selber zu machen, dann gehe ich halt einfach in die Vorträge, die ja da auch den ganzen Tag laufen und Workshops. Ja.
1: Dann wünsche ich dir noch viel Spaß und ähm, ja, dann vielleicht schon mal bis zu unserer nächsten Folge.
0: Ja, genau, ich werde berichten und ähm, dann danke für dieses Gespräch und sage ich einfach mal Tschüss. Ja, ciao Thomas. Ciao Daniel. Das war's mal wieder mit Springwald Radio. Alle Folgen findet ihr auch im Internet unter radio.springwald.de.